0: Ja, goedemorgen allemaal. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Een uh, zaak van energie. Met vandaag als thema slaap en bewustzijn. Superleuk dat jullie er allemaal bij zijn. En uh, live meedoen op deze Koningsdag, Woningsdag. We starten vanochtend heel ietsjes later. Want ik moest natuurlijk even live meezingen met het Wilhelmus in onze straat. En uh, nu gaan we lekker beginnen. Uh, alsof er niks aan de hand is. Alsof het een gewone werkdag is. Uh, nou ja, gewone werkdag. hè? Maar om de... Uh, we gaan gewoon lekker door met deze aflevering. Ik vind het te, te leuk om te doen. Het zou zonde zijn om een week open te slaan en geen aflevering te hebben. Dus we gaan lekker beginnen. Leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Live en uh, ben je niet live, helemaal leuk dat je het achteraf luistert. Ook helemaal goed. Um, even kijken, even een paar dingen instellen voor de... Ik spuif nog even naar de camera. Voor de mensen die op video kijken of live meedoen. En dan zet ik de camera uit. Is voor mezelf een stuk rustiger. Ehm... Um... Die wat anders. Zo, en dan gaan we lekker beginnen. Eens even kijken. Um... Nou, vandaag gaan we het hebben over een, een leuk onderwerp, namelijk slaap en bewustzijn en slaap en energie. Daar is ongelooflijk veel over te vertellen. Dat ga ik niet allemaal doen. Ik ga daar een uh, klein beetje over vertellen en uh, daar gaan we het over hebben. Um, eens even kijken. Nou, wat, ik altijd, oh ja, wat ik altijd zeg, hè, we hebben ook... Um... Uh, ik ga volop tips en advies geven. Ik ga antwoord geven op een aantal ingediende vragen. En uh, live chat gaan we doen. Um, als het tijd is, hè? dus extra vragen tijdens de chat. Voor de mensen die live meedoen. En um, doe je live mee en heb je tijdens mijn verhaal vragen. Dan mag je ook gerust vragen stellen. En dan uh, kijk ik even of ik er nu aan toe kan komen. Of dat ik het op het laatst doe. Maar zeker als je vragen hebt over wat ik vertel. Hè, uh, stel ze gerust. Daarvoor is het uh, leuk als je meedoet met de live chat. Want dan heb je die mogelijkheid. Nou, iedereen wil graag lekker werken en met volop energie. En dat wil je ook. Maar ja, soms vlieg je energie eventjes uit de bocht. En dan vlieg je toch weer van die overvloedmodus in schaarste. Dan loop je te ploeteren en te zwoegen of te rennen en te vliegen. Terwijl je ook ontspannen over een goed idee kunt nadenken. En, en met deze serie, een uh, zaak van energie, wil ik je helpen om met de goede zorg voor je energie je werk beter te doen. En dan maakt het helemaal niet uit wat voor werk je hebt. En zorgen voor je energie, dat kan in alle banen, in alle bedrijven, of je nou ondernemer bent, in loondienst, een leidinggevende functie hebt, minister-president bent of koning, het maakt niet uit. Als jij goed voor je energie zorgt, dan doe je werk gewoon beter. En wat mij betreft is dus, daarom zorgen voor je energie ook niet een luxe. Zorg voor je energie is een basisnoodschakelijkheid, dat jij ook verplicht bent aan de wereld. Want als jij goed voor je energie zorgt, dan zorgt je energie goed voor jou. En dan kun jij je werk veel beter doen, dan ben je meer waard, dan voeg je mee toe. En dan verdien je, ben je dus ook je geld meer waard, dan verdien je ook vaak meer, letterlijk, je, je krijgt ook gewoon meer. Je hebt er ook veel meer plezier in, je leven is voor jezelf leuker. En dus voor je energie zorgen is echt niet soft of vaag of een luxe, het is een noodzaak. En ik vind het een noodzaak en ik hoop dat heel veel meer mensen die verantwoordelijkheid voor hun eigen energie gaan nemen. Om zelf goed voor je energie te zorgen. En dat betekent helemaal niet een strak leven van koffie en moeten. Juist niet. En dat betekent juist een leven van spelen, ontspannen, vrolijk zijn, relaxen. Waardoor je zoveel energie hebt dat je vanzelf ook wilt. En doet en mooie dingen neerzet. Nou en hoe dat dan werkt en hoe je dan goed voor je eigen energie zorgt. Daar wil ik je in deze serie meer over vertellen en meer over leren. En hoe zorg je nou zelf voor die optimale energie? Hoe maak je daar zelf wat moois van? Nou, en dan even de wekelijkse waarschuwing. Op het moment dat het gaat over jou en jouw energie ben je heel snel geneigd om te kijken naar anderen. Wat kunnen anderen anders doen? Wat moeten anderen fout doen? Wat, wat je hier leert, hè. Dat, was echt zo, oh, dat is wat voor mijn partner, dat had mijn moeder vroeger anders moeten doen. Dat is wat voor... Nee, dit is wat voor jou. Hè, dus denk aan die bliksemafleider. Als het spannend wordt, ben je geneigd om niet naar jezelf te kijken. Gaan we wel doen. Als het spannend wordt, ga je juist naar jezelf kijken. en ga je kijken wat jij anders zou kunnen doen. Hè, en... Uh... Nou, dat is gewoon een hele belangrijke, om ook vandaag weer in gedachten te houden van wat kan ik hiermee doen? Hoe kan ik hiermee beter voor mijn energie zorgen? En het leuke is, als jij beter voor jouw energie zorgt, dan, zorg je, dan verandert de wereld van jou, en dan verandert de wereld van anderen vanzelf mee. En dus jouw verantwoordelijkheid is jouw energie. En als je daarmee doet, dan, uh, dan is het gewoon al heel veel, dan ga je er al heel veel uit. Nou, normaal gesproken zit deze slide aan het einde van de... Webinarserie Ga ik in op jullie ingediende vragen. Maar deze week kreeg ik een hele leuke vraag binnen van, volgens mij was het Ann. Ja, Ann zei, uh... dat ja, is zo'n leuke vraag, dat ik dacht, hé, hey, die vraag, daar ga ik gewoon een onderwerp van het webinar van maken. Dat wordt het onderwerp van deze week en daar ga ik alle tijd aan besteden. En dat wil ik je even vertellen, omdat dat natuurlijk ook voor jouw vraag kan gelden. Ik krijg veel vragen aan het eind van de week binnen. Op donderdag, vrijdag, zaterdag, soms zondagmiddag nog. Maar als jij nou eens een leuke vraag hebt voor het webinar... mag je die dus ook vroeg in de week indienen? Want afgelopen week was ik nog een beetje aan het mijmeren. Van, goh, waar zal ik het uh, volgende aflevering eens over gaan do laten doen? Ik heb een heleboel onderwerpen in gedachten. Maar niks had ik eigenlijk echt zin in. Alles voelde een beetje van... Ja, op zich wel leuk, maar ik heb er nu niet zo zin in. En dan weet ik vaak dat er nog iets beters komt. Nou, inmiddels klopt dat dus ook... Want toen kwam de vraag van Anne, en toen dacht ik, ja, dat is een leuke vraag. En die ging door op iets wat ik net had besproken. Daar zitten vast veel meer mensen mee. Daar ga ik het thema van deze keer van maken. Nou, ik geef je dat mee, want um, heb je, hey, luister jij naar deze serie, live of via podcast, schroom dus niet om me ook gewoon aan het begin van de week te mailen met de vraag. Want als je me maandag, dinsdag mailt, dan kan ik die vraag vaak nog heel goed gebruiken voor, als onderwerp voor het webinar van de week erna. Woensdag, donderdag kan soms nog, maar meestal begin ik in het midden van de week al met voorbereiden voor de komende webinar. Zeker als ik veel uh, plaatjes en illustraties wil maken, dan begin ik daar op tijd mee. Dus meer dan op tijd, en wie weet wat jouw vraag dan ook de vraag van de week, en gaan we daar een heel, op, uh, hele aflevering aan besteden. Nou, wat was de vraag van Anne? Anne zei, op een gegeven moment sprak je over zaken, ideeën, gedachten, hè, die s'nachts overgaan van je onderbewustzijn naar je bewustzijn, waardoor je bewustzijn groeit. Dat boeit me enorm, dus ik vroeg me af of je hier meer informatie over hebt. Of een idee waar ik meer informatie hierover kan vinden. En um, nou, dat was een leuke vraag. Ik dacht, ja zeker heb ik daar meer informatie over. Want um, ik heb daar namelijk een heel goed boek over. En uh, dat is een boek wat ik zelf heb gelezen een tijdje geleden. Het boek heet Slaap van Matthew Walker. Het is ook in het Engels beschikbaar. Dan heeft het de schokkende tit tit titel Sleep. Um, maar veel van dit soort boeken zijn niet in het Nederlands beschikbaar. Ik lees zelf heel veel van dit soort boeken in Engels. Het mooie van dit boek is dus dat uitgeverij de Geus de moeite heeft genomen om dit boek helemaal te laten vertalen en in het Nederlands uit te brengen. Dus daarmee is het toch heel toegankelijk voor ieder van jullie. En um, uit dit boek wil ik je vandaag een aantal dingen gaan vertellen over hoe dat zit met slaap en energie en met slaap en bewustzijn. En nu zijn er echt nog ongelooflijk veel meer dingen te vertellen over slaap. Ik zou je echt wel twintig afleveringen van een zaak van energie aan kunnen besteden, dat ga ik niet doen. Ik heb een aantal highlights voor vandaag gepakt. En misschien dat ik er nog wel eens een keer op inga. Maar vandaag, uh, voor vandaag gaan we dus kijken naar energie en slaap, op basis van de vraag van Anne. En om mee te beginnen heb ik een mooi citaat uit het boek. Uh, in het boek zegt Walker, uh, wetenschappers hebben een revolutionaire methode bedacht, waardoor je langer leeft, je geheugen beter werkt, en je creatiever wordt. Je wordt er aantrekkelijker van, je blijft slank en je gaat er minder van eten. Ze beschermt tegen kanker en dementie. Houdt verkoudheid en griep buiten de deur. Ze verlaagt de kans op hartaanvallen en beroertes. En diabetes. Je wordt gelukkiger, minder depressief. En je maakt je minder zorgen. Dit is allemaal wetenschappelijk aangetoond. En dit is niet een of andere guru praat van nou, ik heb een, een bijzondere pil. Nee, dit is allemaal wetenschappelijk aangetoond. En zijn grote vraag is. Zou je die methode die de wetenschappers dus hebben gevonden. Hè, dat wondermiddel. Zou je dat willen proberen? En... Het antwoord is natuurlijk jazeker. En wat is dat wondermiddel dan? Nou, slaap. En um, slaap heeft dus een hele grote invloed op jou en je bewustzijn. En je kunt dus heel veel meer bereiken door slimmer te slapen. En ik kan je ook vast verklappen: slimmer slapen betekent niet korter slapen en per se vroeger opstaan. Slimmer slapen is iets heel anders. Wat dat precies is, dat gaan we in dit webinar bespreken. En alle teksten die je in deze aflevering ziet, als je meedoet op video of live. Er komt heel veel tekst in beeld. Die komen allemaal integraal, vrijwel letterlijk uit dit boek. Heel af en toe heb ik een paar woordjes uh, aangepast... of wat zinnetjes ingekort voor de leesbaarheid. Uh, maar vrijwel alles komt uit dit boek. Dus als je zegt van... Oh, ik vind dit interessant of ik wil hier meer van. Heel simpel. Ik ga dit boek lezen met je walker over slaap. En uh, natuurlijk hoef je het boek niet te lezen. Want uh, ik ga je in dit webinar een heleboel vertellen. Met name wat betekent slaap nou voor je energie. Wat kun je met slaap vanwege je energie... En hoe kan slaap je uh, energiebewustzijn heel erg beïnvloeden? Wat gebeurt er dan precies? Dan gaan we vandaag in de vogelvlucht lekker doorheen. Nou, als eerste wil ik beginnen. Als eerste onderwerp gaan we kijken naar slaap en energie. Wat doet slaap nou met jouw energie? Wat, wat, he, wat, wat voor invloed heeft het daarop? Um, nou, ik heb in dit, deze keer een heleboel slides met tekst. Die ga ik deels helemaal voorlezen, deels uh, korter voorlezen. Als je live meedoet, hoef je niet mee te lezen. Luister gewoon, dan hoor je het vanzelf. Um, maar wil je dingen nog eens terugkijken of terugzien, dan kun je gewoon uh, de video op YouTube bekijken en alle teksten rustig uh, bekijken. Slaaptekort is een, uh, een lifestyle factor die bepaalt of je wel of niet de ziekte van Alzheimer krijgt. En werkt zo verstorend op je bloedsuikerspiegel, zelfs als je dat niet meer dan een week is, dat die overeenkomt met het voorstadium van diabetes. En natuurlijk kan zich dat ook weer herstellen, maar slaaptekort bepaalt dus het heeft dus een enorme invloed op, uh, op je gezondheid. Uh, ook op dingen waarvan we denken dat dat ja, onomkeerbaar is. Hè, of dat, dat je daar een aanleg voor hebt. Dingen zoals Alzheimer en diabetes zijn dus enorm door slaap te beïnvloeden. Hij zegt ook als je de basis van slaap wegneemt of maar een beetje verzwakt, halen ook de beste voeding en de gezondste lichaamsbeweging niets meer uit. Uh, en elk belangrijk weefsel, systeem en orgaan in je lichaam leidt eronder als je te weinig slaapt. Nou, er is één groep in de maatschappij die dit ontzettend goed weet en doorheeft. dat zijn de topspotters. Het is niet voor niks dat topspotters heel vaak een middagdutje doen. Veel rusten, veel slapen. Zij weten, en omdat ze hun sportprestaties zo goed meten... weten ze ook wat dat voor invloed heeft op hun lichaam. En dus Ik denk dat topspotters een van de weinige groepen in onze maatschappij zijn... waar veel slaap ook cultureel is geaccepteerd. In heel veel sectoren, bedrijf, bedrijven, overheden is het natuurlijk vaak heel stoer om weinig te slapen, vroeg op te staan, lang door te hakken. Hè, en eh, wordt dat stoer gevonden? We zullen straks zien waarom het echt dramatisch fout is. Eh, wat je bijvoorbeeld ook hebt, een invloed van slaaptekort op het lichaam, is dat je sympathische zenuwstelsel overactief wordt. Dus dat is die vlucht- en vechtstand. En gedurende een periode van slaaptekort en zelfs nog enige tijd daarna, blijft het lichaam dan ook hangen in die vlucht- en vechtstand. Het is heel belangrijk om je te realiseren. Dus doordat je minder slaap hebt, zit je eigenlijk altijd in die onrustmodus van het klopt hier niet helemaal of het is heel onrustig. En tekort aan slaap leidt tot een hogere concentratie van een hormoon waar je honger van krijgt. Terwijl de aanmaak van een ander hormoon dat aangeeft dat je genoeg hebt gehad, wordt onderdrukt. En dus ook al zit je vol, dan blijf je toch meer willen eten. En eh, onderzoek heeft ook aangetoond dat slaaptekort zowel bij volwassenen als bij kinderen de kortste weg is om in gewicht aan te komen. En dus, Ietsjes minder slapen betekent dus dat je hele um, hongerregulatie gedurende de dag verstoord raakt. Maar het positieve nieuws is er ook. Namelijk dat genoeg slapen kan je helpen om op gewicht te blijven. En bij je volle nacht slaap is het communicatiekanaal tussen de hersengebieden. Waar je hedonistische behoeften zitten. Dus genot en plezier. En de regio's waarmee die worden ingetoomd. weer kon herstellen. En dus dan wil je wel pleziertjes. Maar dan heb je veel minder de neiging om te snacken. Of nu de chips te moeten. En dat kan herstellen. En daardoor um, hoef je minder te snacken. En ook minder te checken. En ook het social media gebruik kun je dan makkelijker uh, in toom houden. Zonder dat het je heel veel moeite kost. En, en dus voldoende slaap zorgt er dus voor dat dat hele systeem van impulscontrole weer wordt aangezet. Zodat je een soort natuurlijke rem hebt tegen te veel eten. En dat, dat, dat je je hoofd je, jezelf eigenlijk veel makkelijker in toom houdt. Want dit is ook wel een leuk voorbeeld van waarom ga je op vrijdagavond vaak snacken. En vind je het op vrijdagavond moeilijk om die lekkere hapjes te laten staan. Want dat is vaak bijvoorbeeld omdat je gedurende de week slaaptekort hebt opgebouwd. vroeg op net te laat naar bed. Vrijdagavond ben je moe en dan is het heel moeilijk om van die snackjes af te blijven. Maar er is ook weer goed nieuws. Want door slaap worden ook de emotionele circuits in onze hersenen weer geëikt. Dus weer hersteld. Waardoor onze psychologische gezondheid zich herstelt. Ja, en uh, slecht nieuws was er ook. Hij zegt van, het is alsof ons brein, als het geen slaap krijgt, terugvalt in een primitief, ongecontroleerd patroon. We produceren ongeremde, ongepaste emotionele reacties. En we zijn niet meer in staat om gebeurtenissen goed te overdenken. Of in een bredere context te plaatsen. Ja, dus um, op het moment dat je dus minder slaapt, ben je emotioneel minder in balans. Krijg je ook de verkeerde emotionele reacties. Kun je dingen niet meer overdenken. In de context zien. Ga je natuurlijk nog weer extra emotioneel reageren. En, um, en hij zegt dus ook. Uh, we ontdekten dat bepaalde emotionele centra. Diep verborgen in de hersenen. Achter de amygdala. Die te maken hebben met impulsiviteit en beloning, Die gevoelig zijn voor dopamine. Bij slaaptekort hyperactief werden. In reactie op plezierige ervaringen. En dus. Als je slaaptekort hebt en je hebt dus iets wat um, een beetje impulsiviteit en beloning oproept, zoals die zak chips, zoals die reep chocola, zoals die fles wijn, dan wordt dat hersengebied een soort van hyperactief en kun je jezelf veel moeilijker remmen. Maar als je wel genoeg slaapt, dan heb je die natuurlijke remmingen veel meer. Nou, een van de dingen die ze ook ontdekt hebben, is dat um, heel veel psychiatrische ziektes samenhangen met slaapproblemen. Hij uh, heeft in zijn boek zelf de stelling dat er vrijwel geen psychiatrische ziektes zijn die geen slaapproblemen hebben. Nou, dat kun je je dus ook voorstellen als je dit nu weet. Dat al slaaptekort voor zoveel emotionele problemen leidt. Dat dat met heel veel psychische ziektes kan samenhangen. Nou, even heel praktisch. Wat betekent dit nou voor mij? Want ik wil jullie niet alleen overstelpen met wetenschappelijke informatie. Maar ook af en toe eens even reflecteren op hoe zit dat voor mij. En hoe kan dat voor jou in elkaar zitten. Wat ik merk bij mezelf. Als ik tekort heb geslapen. Dan heb ik bijvoorbeeld heel veel zin in chocola na de lunch. En dan heb ik echt die chocolade-energie-oppepper nodig. Na de lunch dan schiet mijn spijsvertering aan, dat kost wat energie. En dan schiet ik dan in een dip die uh, dan niet te repareren is. Dan moet, moet, moet ik chocola. Ik moet, moet, moet ook snacken rond vijf uur. Dan krijg ik echt honger, terwijl ik genoeg gegeten heb. Als ik echt veel uh, te weinig heb geslapen, dan voel ik me vaak overdag ook wat meer warm. Hè, alsof mijn verbranding op een ander tempo staat. Maar ik heb het ook veel sneller koud. Dus mijn temperatuurregeling die. Klopt niet helemaal. En dat is een subtiel verschil. Vroeger had ik dat nooit zo door. Maar op een gegeven moment ging ik het merken. En toen ik het een keer gevoeld had, bleef ik dat zien. Ik ben ook, ook tijdens mijn coachingscalls ben ik dan mopperiger. Als ik slaaptekort heb gehad, dan ben ik wat, wat mopperiger. Nou, dat, dat, dat doe ik dat hou ik dan natuurlijk wel in. Dus daar heb ik vooral zelf last van. Maar ik merk ook dat ik wat minder geconcentreerd ben. En um, heel veel calls duren dan ook wat langer. Niet altijd hoor. Ik heb natuurlijk ook soms een uitdagende klant of een lastig probleem. Of juist een heel leuk gesprek waarin we hele grote stappen zetten. Want een call is wat langer duurt. Um, maar wat ik dus vaak merk als ik te kort geslapen heb, dan gaat het echt wel ten koste van mijn scherpte in mijn coachingscore. Dus ook ten koste van de kwaliteit van mijn werk. En ik heb heel erg uh, het impulsief gebruik van uh, schermen. Ik kan mijn telefoon niet meer wegleggen ik blijf op Facebook hangen en al dat soort dingen. Veel negatieve dingen. Gelukkig zijn er ook uh, positieve dingen. Lily zegt, gelukkig kun je nog wel binnenhouden... je gemoppen, precies. He, um, dus dat, uh, dat is dan ook echt wel iets... waar ik mezelf weerzin op zet. Maar ik zorg er dus wel voor dat ik nooit... heel veel te weinig slaap... als ik ook met klanten moet werken. He, in mijn geval is het hoogstens een half uurtje later naar bed of zo. Of een uurtje. Maar dan kan ik vaak s ochtends ook wel langer uitslapen. Maar ik zorg er dus echt heel bewust voor... dat ik meer dan genoeg kan slapen... als ik met klanten moet werken. Want... Dat um, heeft ook heel veel positieve effecten, als ik goed en lang slaap, dan heb ik geen honger na de lunch, tot aan het avondeten, ben ik dan wel voldaan, ga ik niet snacken, heeft mijn spijsvertering ook veel meer rust, en kan ik dus ook in de middag veel beter concentreren, ik kan beter luisteren, ik heb meer geduld, praten lukt bij mij altijd wel, maar luisteren, hè, en uh, ook daar dingen heen prikken, en uh, verbanden leggen, dat lukt gewoon makkelijker als ik goed geslapen heb, ik ben veel rustiger, het is dus minder die modus van checken en checken, en um, wat ik dan ook ga doen, is interessant. Als ik goed geslapen heb, zijn mijn avonden leuker. Dan ben ik in de avond wat, nog net wat actiever. En dan heb ik ook de energie om gezonde keuzes te maken in de avond. Dan ga ik bijvoorbeeld een boek lezen. In plaats van eindeloos achter schermen hangen. Nou, um, een hele interessante is natuurlijk. Hè, dit zijn voor mij wat, wat dingetjes die mij opvuren en hoe het bij mij zit. Maar ga voor jezelf eens afvragen. Wat doet slaap met jouw energie? En hey, Wat betekent te weinig slaap voor jou? Uh, hoe voel jij je als je heel goed en veel hebt geslapen? En uh, schrijf dat eens voor jezelf op. Maak daar een tekening van. Stel het eens voor jezelf vast. Want ik merk ook sinds ik dat voor mezelf heb vastgesteld. Wat slaapgebrek met me doet. En ik weet hoe ik me voel als ik meer dan genoeg slaap. Dan wil ik dat slaapgebrek gewoon niet meer. Dan wil ik gewoon meer dan genoeg slapen. En dat is dan ook een enorme drive. Om s'avonds toch wel op tijd te gaan slapen. Een um, paar leuke vraag nog. Kast zegt... Wat doe je als je te veel energie hebt en genoeg rust hebt gehad? Soms een overvloed aan energie, te uitgerust of zo. Ja, dat herken ik ook, Kas. Um, die overvloed aan energie, merk ik, die is uh, natuurlijk. Mensen hebben van nature een overvloed aan energie. Um, alleen zijn we dat in onze maatschappij niet meer gewend. Want heel veel mensen in onze maatschappij leven niet gezond. Hè? Slapen te weinig, zitten te veel achter schermen, zitten te veel stil, zitten te veel binnen. Eten veel te veel... Uh, ongezonde dingen, hè? dus bereide voeding, en daar zit ook brood in. Heel veel brood tegenwoordig is helemaal niet meer zo gezond. Um, heel veel andere voedingsstoffen, waarvan we denken dat ze goed zijn, melk, hè, bijvoorbeeld zijn voor heel veel mensen niet zo gezond. Als jij teruggaat naar een gezond voedingspatroon, hè, heel veel plantaardig, uh, hoeft niet per se vegetarisch, maar heel veel hè, uh, verse groentes, vers fruit, zeker als je dingen van eigen grond gaat eten, zoals ik doe met mijn moestuin, dan ga je gewoon heel veel energie krijgen. En dan wil je ook naar buiten. Dan wil je lichaam bewegen. Dat is natuurlijk. En wat ik denk. Als jij zegt. van Je hebt die overvloed aan energie. Dat je uh, meer naar buiten moet. En dus dat jouw lichaam wil dan bewegen. Ik merk dat ook nu bij de, de boswachter. Buitenwerk. Mijn lichaam wil in principe bewegen. Dat wil buiten zijn. Dat wil in het bos zijn. He, of, of in de natuur. En dat is ook logisch. Want zo zijn de mensen ooit he, evolutionair gegroeid. En we zijn wat dat betreft gewoon een, een, een dier. Een wezen. Dat wil bewegen en buiten zijn. Dus het is heel logisch dat als jij beter voor je energie gaat zorgen dat je lijf meer wil bewegen. Dus ik denk dat jouw overvloed aan energiekast kan er best van komen dat je dan nog fysiek te weinig beweging en buitenlucht hebt. Dus dat je nog eens kan kijken hoe je in je week wat meer fysieke beweging en buitenlucht kunt uh, ja, structureren. Ik, ik regel het ook. Hè, bijvoorbeeld met mijn paar dagen per week vaste afspraak in de, in de tuin. Hè, in het bos. En ook naar mijn moestuin gaan. Naar mijn kantoormoestuin. Dus ik heb dus ook een een kantoorhuisje, een tiny house... op een uh, tuinhuisjescomplex... Uh, waar ik mijn eigen moestuin omheen heb. En als ik dan coachingscalls heb... dan heb ik drie of vier calls... om twee uur, drie uur, vier uur en vijf uur. Maar nou, meestal duurt zo'n call tussen een uh, half uur tot een uur. Dus ik heb heel vaak tussen die calls een kwartiertje ruimte. Nou, dan ga ik dus niet achter mijn computer. Maar dan loop ik even mijn moestuin in... en dan ga ik wat water geven, wat plantjes, wieden, wat zaaien. En dan gauw mijn handen wassen... En dan zit ik nog met de, de zwarte nagels... zit ik uh, mijn volgende coachingscall te doen... Maar dan, dat zorgt ervoor dat die energie heel erg in balans blijft. Dat ik dus niet de hele middag stil zit. En Kas zegt, ik ga al anderhalf uur per dag wandelen. Want op dit moment, je kermiswerk dat ligt stil. Ja, maar het kan best zijn dat je lichaam dus nog meer behoefte heeft aan wat intensere energie. Dus misschien wat, wat sneller wandelen. Een stuk fietsen, wat sneller fietsen. En dat je lichaam gewoon heel veel energie krijgt. En dat die energie er ook gewoon uit wil. Jantine zegt, hoe zie je wisseldiensten in de zorg bijvoorbeeld hierin? Nou, van wisseldiensten en met name nachtdienst is bewezen dat het gewoon heel erg slecht is voor je gezondheid. En sommige mensen kunnen daar beter tegen, sommige kunnen daar slechter tegen. Maar nachtdiensten in de zorg zijn zeker niet goed voor je energie en gezondheid. En dat komt ook steeds weer uit onderzoek. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor werk met tijdsverschillen. Jetlag, stewardessen, piloten. Dat is fysiek gewoon heel erg zwaar en belastend werk. En kijk, als jij dat werk wil doen, prima, maar dan moet je jezelf ook op een gegeven moment afvragen van, um, hé, wil ik dit, kan ik dit, en hoe lang wil ik dit, of kan ik dit. En uh, je zit natuurlijk nooit vast in werk, je kunt altijd andere keuzes maken. En als je in de zorg wil werken, dan, dan kun je kiezen voor een plek met heel veel nachtdiensten, je kunt ook kiezen voor een plek met weinig nachtdiensten. En misschien zit je ook in een leeftijd dat je daar best wel goed tegen kunt, en als je wat ouder wordt, dat je daar minder tegen gaat kunnen. En misschien ben jij wel iemand die er wel heel goed tegen kan. En dus. Kijk zelf ook wat je daarmee wil. Nou, na dat stuk over slaap en energie heb ik nog een, een heel leuk stuk van je over uh, slaap en bewustzijn. En om dat goed te snappen moeten we eerst even gaan kijken naar. Uh, even gaan kijken naar soorten slaap. En daarvoor zijn er eigenlijk drie belangrijke toestanden. Er zijn er natuurlijk veel meer, maar grof gezegd. Hè, als je hersenen opgaan van uh, wakker zijn, dat is een soort korte golfzender, naar een uh, diepe non-remslaap. En dan wordt um, er in je brein wordt er een lange afstandscommunicatie mogelijk. Dus als je overgaat van wakker naar slaap. Dan gaat je brein over in een andere toestand. Ook in een andere golflengte. Het grappige is ook. Als je, wat ik zelf heb ervaren toen ik meer ging mediteren. Dat ik op een gegeven moment die overgang in mijn brein een beetje bewust ga meemaken. Dus vroeger was het pok en ik viel in slaap. En nu heb ik een klein, uh, ik noem het een window, een raam. Een klein overgangsgebied. Waar ik de overgang van waken naar slapen bewust meemaak. Ik ga bijvoorbeeld. Uh, 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 ik, ik, ik zag bijvoorbeeld ogen vormen. Die ogen veranderen in een vossensnoetje. Dat werd een uil, een vogel, een kat. Razendsnel en poem, dan val ik in slaap. Of ik zie andere visuele dingen. De eerste keer dat ik dat overkwam, was ik echt zo verbaasd. Shit, wat gebeurt hier? Dat ik vol adrenaline rechtop in bed ging zitten. en natuurlijk nog weer 10 minuten wakker lag. Maar inmiddels weet ik dat. Dat ik ga in bed liggen en als ik dan. De plaatjes ga zien, dan val ik in slaap en dan maak ik dat nog heel even bewust mee dan ga ik nog heel even bewust naar de plaatjes kijken, maar dan is mijn bewustzijn ook weg. Dus blijkbaar kun je je bewustzijn hier wel een beetje in, uh, in trainen en in oefenen, of ja, kan dat wat ruimer worden. En, en bij die diepe non-rem slaap door de trage, stabiele, synchrone golven, die gedurende de diepe slaap door de hersenen gaan, kunnen de afgelegen gebieden in de hersenen met elkaar communiceren. En de voorraad aan opgeslagen ervaringen uitwisselen. Dus in die diepe non-rem slaap. worden dus je uh, herinneringen. En je je weet wat je die dag hebt waargenomen. Wordt dus letterlijk naar andere gebieden in de hersenen doorgecommuniceerd. Via die trage golven. Je kunt je ook voorstellen dat je bewuste denken daar niet bij aan moet staan. Want als je bewuste denken daar wel bij aan staat. Dat is een hele andere golflengte. Dat zijn namelijk die korte snelle golven. En dan kunnen die lange golven niet hun gang gaan. En dus als je gaat denken in uh, breingolven... kun je je voorstellen waarom je bij slaap niet bewust kunt zijn... omdat je ja, toch op een gegeven moment hele andere golven ingaat... waarmee je dat, uh, dat bewustzijn he, dus niet kunt, kunt hebben. Nou, he, um, dus het is een soort van uitwisseling van bestanden, zegt Wolko uh, hierover. Elke nacht brengen deze brainwaves, he, die breingolven pakjes gegevens, dus recente ervaringen, van een kwetsbaar korte termijn geheugen naar een duurzamer en dus veiliger opslagplaats voor de lange termijn. En die hersengolfactiviteit in wakende toestand is vooral bezig met de receptie... dus het ontvangen van informatie uit de buitenwereld... terwijl de diepe non-remslaap zich voornamelijk bezighoudt met reflectie... waarbij informatie wordt uitgewisseld en herinneringen worden gedestilleerd. En hier kun je dus ook alweer begrijpen dat er een nachtje over slapen... En dat dat ervoor gezorgd heeft dat recente ervaringen gekoppeld worden aan ervaringen uh, uit een verder verleden. En dat je dus een volgende ochtend ja, er vaak anders tegenaan kijkt, tegen die recente ervaringen. En um, ga daar maar eens op letten. Ik merk dat ook heel vaak dat je inderdaad ochtends wakker wordt en dan heeft je brein een soort van reset gehad. En dan zijn inderdaad ervaringen van de vorige dag zijn gewoon, ja, kijk je anders tegenaan, zijn, zijn anders geworden. En dan heb je nog een derde vorm van slaap. En naast de non-remslaap heb je ook de remslaap. En uit recente studies, bijvoorbeeld MRI-scans, kunnen ze dat zien, is gebleken dat delen van de hersenen zijn die tijdens de remslaap tot 30% actiever zijn dan als we wakker zijn. Dus denk niet dat slaap iets is dat je brein uitstaat. Tijdens die remslaap zijn er dus stukken van je brein heel actief. En daar wil ik nou met je naar gaan kijken. Want wat gebeurt er nou in die remslaap? Wat is daar aan de hand? En wat doet dat met je bewustzijn? Daar zijn hele interessante dingen over te zeggen en over te weten. Het is echt superleuk als je dat voor jezelf weet. Ik zie nog een paar reacties in de chat. Martine zegt, hè, uh, uh, werk in de zorg. Hè, ik doe dat werk niet meer. Ze is nu ou oudere arts, maar niet meer als behandelaar. Hè, precies, dus dan heb je geen, uh, geen nachtdiensten. Hè, want mijn gezondheid kan het niet aan. En Marianne zei nog, had het nog over wisselende structuren. Hè, in het stukje waarbij we het net hadden over, uh, over breingolven. Interessant is dus van ja in je brein zitten wat verschillende gebieden, maar het gaat dus niet alleen per se om wisselende structuren, maar ook om wisselende golven. En um, je, je merkt dat wij mensen denken heel vaak in structuren, hè, dus hoe iets fysiek in elkaar zit, bouwsteentjes, DNA, eh, eiwittenmoleculen. maar wij vinden het moeilijker om te denken in processen, hè, hoe iets verandert, of in golven. Maar golven, breingolven. Um, die, um, ja, dat is dus een heel belangrijke manier om dit, dit proces te begrijpen. Marianne zegt, ik merk dat ik van waak naar slaap... wisselende structuren zie met mijn innerlijk oog. En dat ik dat kan oproepen als ik niet meteen in slaap val. Ja, precies. Ja, dus ik zie ook een soort van structuren vlak voordat ik in slaap val. En daar kan ik dan een soort van naar gaan kijken... en dan val je wel in slaap. Dus dat is inderdaad dat, dat raam tussen waken en slapen... dat overgangsgebied wat dan wat ruimer kan worden. Nou, Kast gaat ook verder in op de, de golven... Er zijn heel veel vormen van hersengolven, dus daar wil ik verder nu niet op ingaan, want dan, ik heb nog een heleboel wat ik jullie wil vertellen. Maar het heeft dus inderdaad te maken met dat je brein verschillende soorten van golven heeft. En die verschillende golven hangen ook samen met verschillende bewustzijnstoestanden. En je hebt um, allerlei varianten daarin. En ook in meditatie of in hele diepe ontspanning heb je hele andere hersengolven dan in, in kort en uh, alert bezig zijn. En daar wil ik voor nu niet op ingaan. Ik wil nu even gaan kijken wat gebeurt er nou tijdens die slaap met je bewustzijn. En Walker vertelt daarover, als het gaat om het verwerken van informatie, kun je, zoals gezegd, in de wakkere toestand, dat kun je zien als een toestand van receptie. Dus het ervaren en leren over de wereld om je heen. De non-rem slaap, dat is een vorm van reflectie. Dus het opslaan van nieuwe feiten, ontwikkelen van nieuwe herinneringen, en ook van vaardigheden. Die kun je dat ook heel erg ontwikkelen. Zelfs fysieke vaardigheden. Daar ga ik nu niet te veel op in, maar bijvoorbeeld uh, uh, sporters en bijvoorbeeld muzici, Pianisten die een ingewikkeld stuk moesten leren. merkten dan dat ze het s'avonds maar niet onder de knie kregen. Dan dus moesten ze slapen. En s'ochtends konden ze het als vanzelf. Dat is dus ook, die sporters snappen dat natuurlijk ook. Dus die trainen ochtends heel intensief. Op bijvoorbeeld een bepaalde beweging of een vorm. En dus het is dus niet alleen dat ze moe zijn van het bewegen. Maar ook van het trainen, van het uitproberen. En als ze dan gaan slapen. Dan wordt dat wat ze getraind hebben. Dus naar een andere plek in hun hersenen verplaatst. En daarna kunnen ze het wel of veel makkelijker. Dat is bijvoorbeeld ook een reden dat baby's heel veel slapen. Want baby's zijn natuurlijk ook nog heel veel dingen aan het aanleggen in hun brein. En ook motorisch. En daarom is slapen dus ook heel goed voor je herstel. En um, wat ook heel goed is voor je... Um, wat bijvoorbeeld ook voorkomt. Ik, ik hoorde een poosje geleden van iemand die had een programma gevolgd... waarmee hij gelukkiger zou worden. En waarin ook zijn hersengolven werden aangepast. En hij zei van ja, het enige effect wat ik ervan had... was dat ik doodmoe was en heel veel geslapen heb die dagen. En uh, toen zei ik tegen hem, dat klopt dus, want jouw brein is in een andere setting aan het opengaan. En dat kost heel veel, uh, niet alleen veel energie, maar je brein past zich daar ook op aan. En dat doet het door te slapen. Nou, daar was hij zich dus helemaal niet van bewust. En ook bijvoorbeeld mensen met hersenletsel, die slapen heel veel. Dat is heel goed. Want dat betekent dus dat die, dat, dat brein zich aan het herstellen is. En uh, daar wordt dus bijvoorbeeld ook best wel veel over gezegd, dat ziekenhuizen vanwege dit... Een vrij ongezonde uh, uh, plek zijn, omdat je in een ziekenhuis vaak heel moeilijk slecht slaapt en ook veel wakker gemaakt wordt en gestoord wordt, ook tijdens de dag. En nou proberen ze in het ziekenhuis natuurlijk ook wel een plek te maken van middagslaapjes en s'nachts en je veel rust te geven, dus dat doen ze van alles aan in de zorg. Maar um, dat betekent wel dus dat, dat, ja, dat slaap is dus heel belangrijk voor je herstel. En uh, mensen die dus herstellen, zowel fysiek als her, uh, met, van breindingen, ook als je een hersenschudding hebt gehad. Doe die dutjes. Ga slapen als je brein dat wil, want dat is puur herstel. Um, nou, dan heb je en dus naast de, de receptie van het wakker worden en de reflectie van de non-remslaap, heb je de remslaap. En de remslaap ziet Walker als die van integratie. Het in verband brengen van al die verse herinneringen met oudere ervaringen, waardoor een steeds nauwkeuriger model van hoe de wereld werkt wordt gecreëerd. Innovatieve inzichten ontstaan en het probleemoplossende vaardigheden worden aangeleerd. En dat laatste stuk is dus heel belangrijk. Dat die, met name die remslaap, die doet dus veel meer dan alleen maar opslaan en verplaatsen. Die brengt dingen ook met elkaar in verband. En wat we zullen gaan zien is die remslaap, die doet nog meer. Die remslaap, die zegt van, Boker zegt daarover, het zijn niet de sensaties uit de buitenwereld. Die tijdens de remslaap, je cortex, net tot je brein wordt toegelaten. Maar emoties, wensen en herinneringen. En dat kan recent zijn, het kan uit het ver verleden zijn. En iedere nacht brengt de remslaap je zo naar een krankzinnig theater, waar je wordt getrakteerd op een bizar, uiterst associatief carnaval van autobiografische thema's. En dus die remslaap, die heeft dus niet zo per se te maken met wat er feitelijk gebeurd is, maar ook met jouw emoties daaromheen, je wensen, je herinnering. En dat is dus ook, he, um, hoe, waarover je dus droomt, dat is dus ook deels, um, he, wat die dingen betekenen, is deels heel persoonlijk. En deels zitten daar ook natuurlijk collectieve archetypes achter. maar die remslaap is, is dus heel veel meer dan alleen maar uh, uh, fysiek herstel. Er gebeurt heel veel voor je brein. En Walker heeft daarover een aantal hele interessante dingen. Hij zegt bijvoorbeeld van het is zeer waarschijnlijk dat de remslaap zowel de rijkdom van als de rationele controle over onze primitieve emoties heeft versterkt. Dus hij stelt dat die remslaap ervoor zorgt dat wij onze primitieve instincten uh, veel makkelijker de baas kunnen zijn en dat kunnen besturen. En dat gebeurt dus heel veel tijdens die remslaap. En hij zegt dus ook, meer specifiek hangt ons vermogen om elke dag weer onze emoties te beheersen. Hè, af van het feit of we elke nacht wel genoeg remslaap krijgen. En of we die emoties kunnen beheersen, dat is een belangrijke sleutel tot wat we emotioneel, intellig, intellig, emotionele intelligentie noemen. En dus uh, krijg je genoeg remslaap of niet, heeft heel veel te maken met uh, hoe, die, hoe die emotiebeheersing in elkaar zit. En... Um, en ook hoe die emoties zich ontwikkeld hebben. En, en hoe die em emotionele rijkdom in elkaar zit. Nou, naast die emoties zijn er nog meer dingen. Want uh, Walker zegt vanuit dat zogenoemde emotionele quotient, dus die emotionele intelligentie, kon een nieuwe en veel verfijndere vorm van sociale omgang ontstaan. Die enorme gemeenschappen omvatten, waaruit grote, stabiele en zeer vervlochten en uit de sociale gemeenschappen konden voortkomen. En hij zegt, ik durf zelfs te beweren dat dit de belangrijkste invloed van de remslaap is geweest bij zoogdieren. Misschien wel van alle soorten slaap bij alle dieren. En dus hij zegt ook dat we dus als mens van die con, uh, ingewikkelde sociale omgang en socia emotionele intelligentie konden ontwikkelen. Omdat wij een diersoort zijn die zoveel remslaap heeft. En natuurlijk is het altijd een beetje oorzaak en gevolgen van ja, waar ligt dat dan aan. Maar het hangt in elk geval heel sterk met elkaar samen. Die emotionele intelligentie, impulscontrole, maar dus ook uh, sociale omgang en uh, sociale netwerken kunnen vol, vormen. En die, die, uh, ja, die intelligentie ontwikkelen. En daarnaast heeft die remslaap nog een belangrijke bijdrage, zegt hij. De tweede evolutionaire bijdrage van de remslaap is dat dromen leiden tot creativiteit. En die non-remslaap zorgt ervoor dat uh, opgedane informatie wordt verplaatst en veilig wordt opgeslagen. Maar het is de remslaap die die verse herinneringen in je brein in verband brengen met je eigen autobiografische archief. En die botsingen van herinneringen tijdens de remslaap vormen relaties tussen informaties die niet eerder met elkaar in verband stonden. En daardoor ontstaan nieuwe creatieve inzichten. En dus wat er gebeurt in die remslaap, dat nieuwe, dat is verbanden leggen. En verbanden leggen tussen dingen die je al wist, die nieuw zijn binnengekomen, waardoor er allerlei nieuwe inzichten gaan ontstaan. En wat kunnen we nou met dat verbanden leggen? Wat kun je daarvan zeggen? Um, hij zegt dus: van tijdens de droomslaap open in je hersenen alle opgedane en kennis. Leiden daaruit overkoepelende patronen en overeenkomsten af. De essentie van al die herinneringen in je bovenkamer. Ja, dus het is niet alleen dingen aan elkaar verbinden, maar het is ook uh, nieuwe essenties daarvan maken, samenvattingen. En je ontwaakt dan met een compleet herzien denkraam, dat je problemen weet op te lossen die voorheen onoplosbaar waren. En wat dat betreft, zegt hij, is dromen tijdens de remslaap een soort informatiealchemie. He, dus het is een soort um, ja, toveren. Dus, uh, er, gaan, uh, uh, ja, er, er worden verbanden gelegd in je brein. Er worden uh, combinaties gelegd die er daarvoor niet waren. En dat gebeurt dus heel veel in die hele dat hele belangrijke stuk van slaap. En daar zijn ook heel veel voorbeelden van. van uh, creatieve voorbeelden van mensen die dat is overkomen of zelfs bewustzijn gaan inzetten. Bijvoorbeeld Paul McCartney over Yesterday. Die zegt, nou ik werd wakker met een prachtige melodie in mijn hoofd. En ik dacht, nou dat klinkt mooi. Eens kijken of het wat is. En naast zijn bed stond de piano. Dus hij stapte uit bed. Ging erachter zitten. Vond het G-akkoord. de f mineur En via B naar E. Terug naar E. Hij zei, van, nou het is allemaal heel logisch. Vond het een prachtige melodie. Maar omdat ik haar gedroomd had. Kon ik maar moeilijk geloven dat ik haar zelf verzonnen had. En hij wist zeker van, nee, ik heb nog nooit zoiets geschreven. Want het was wel zo. Het was een soort magie. En zo begon dus het en hij heeft nog een liedje. Ik weet niet meer welke dat was. Maar het is nog een liedje wat, wat hij ook deels gedroomd heeft. Volgens mij was het Let It Be. Maar die, en, en, daarvan dacht hij op een gegeven moment ook dat het een liedje was dat hij alles gehoord had. Dus hij ging het spelen, neuriën en anderen laten horen. En die zeiden, nou dat heb je echt nog nooit gehoord hoor. Dus, uh, dat is ook via een droom tot hem gekomen. Een ander leuk voorbeeld is uh, Keith Richards of Satisfaction. Hij had altijd een gitaar en bandrecorder naast zijn bed. Om invallen die hij dus ook s'nachts kreeg te kunnen opnemen. Deze mannen die deden dat ook. Hè. Die, die wisten dus ook van die creativiteit tijdens de slaap. En op een gegeven moment in zo'n hotelkamer in uh, Florida. Was hij van een concert teruggekomen. Hij zegt, "Nou, ik stap zoals gewoonlijk met mijn gitaar in bed. En als ik de volgende ochtend wakker word. Dan zie ik dat de tape helemaal tot het eind is doorgespoeld. Hè. Dus ook een bandrecordetje, een taperecordetje naast zich zeggen. Ze denkt, nou volgens mij heb ik niks meer gedaan. Misschien heb ik in mijn slaap al een knop ingedrukt. Dus hij spoelt die tape terug naar het begin. Drukt op play. En dan hoort hij dus de eerste regels van satisfaction. Een soort van spookachtige versie. Heel compleet. En zegt hij, hoor je me spelen? En dan hoor je me drie kwartier snurken op die tape. Maar het is echt het begin van dat no nummer. En ik heb dat stomme riedeltje heb ik dus echt gedroomd. En in een droom is dat tot hem gekomen. Maar ik heb er zelf een hele leuke ervaring hierin. Dat, ik vertelde dus al dat ik op een gegeven moment... Um, die uh, structuren en dierensnuitjes en ogen ging zien... als ik in slaap viel. En op een gegeven moment heb ik dus ook een week gehad... dat ik niet alleen uh, beelden zag, maar ook prachtige muziek hoorde. Een soort Beethoven, Mozart achter. Echt prachtige muziek. Maar ja, ik kan niks met muziek. Ik heb wel iets van muziekles gehad. Maar ik kan heel slecht muziek onthouden. Een soort dyslexie voor muziek. Amusia heet dat. Ik kan het ook niet opschrijven. Dus na die week verdween dat weer. Dus ik, ik vind dat altijd heel irritant. Als ik nou dit soort verhalen hoor. met topmuzici die dat soort prachtige liedjes hebben binnengekregen via een drone. Dan denk ik, ah, dat heb ik ook gehad. Maar ik kon er niks mee. En dus het is ook niet alleen maar dat die muziek vanzelf tot je komt. Je moet er ook wat mee kunnen. Nou, ja, dat kon ik niet. Dus die muziek is helaas uh, niet bij mij geland. Nou hoop ik dat die muziek niet verloren is gegaan, maar gewoon doorgevlogen is naar een muzikant die er wel wat mee kan. En dat dat alsnog een keer als prachtig liedje uitkomt. En, maar het is dus heel grappig dat uh, ja, een heleboel artiesten hier dus bewust ook mee werken met die slaap en die, uh, en die invallen die ze tijdens de slaap krijgen. En dat geldt niet alleen voor artiesten. Er zijn ook voorbeelden vanuit de wetenschap. Bijvoorbeeld Albert Einstein of Mendeleev. Hè, de, uh, Watson en Crick. Volgens mij was het Crick van het DNA. Die de, de, de wenteltrapstructuur van DNA ook in een droom zag. Uh, Salvador Dali gebeurde, gebruikte het heel bewust. Net als Albert Einstein. Die hadden ook een methode um, hoe ze met hun middagdukjes inzetten. En um, dat systematisch deden waardoor ze veel meer slimme invallen kregen. Nou, dat ga, ga ik nu allemaal niet vertellen. Want deze dingen, van hoe zit dat met slaap? Hoe zit het met slaapcycli? Hoe zet je die bewust in? Daarvoor heb ik ook een hele lange aflevering gemaakt in het online programma Zacht Werken. Uh, ik heb gezegd, deze serie is sales- en aanbiedingsvrij. Dus ik ga dat programma hier verder niet promoten. Maar ik wil het je wel even zeggen. Dat als je meer wil weten van slaap, dan zit er een hele uitgebreide bonusmodule in dat online programma Zacht Werken. Dat kun je vinden op zachtwerken.nl slash professionals. Daar vind je alle informatie over dat programma. Wil je nou dat programma volgen en doe je mee aan een zaak van energie? mail mij dan of mail een zachtwerkencoach, dat mag ook. En dan krijg je van ons een andere prijs dan er op de website staat. En als je via een zachtwerkencoach wil meedoen, kun je daar ook nog uh, maatwerkcoaching bij krijgen. Zodat, zodat je hier nog verder op in kunt gaan. Ik ga er verder niks over zeggen. Ik wil je alleen even dit melden: dat er dus heel veel meer bekend is over slaap, zaap, slaapcycli, creativiteit. En ook hoe je dat, hoe je dat invallen dus in je werk kunt inzetten. En dat is onderdeel van het grote zachtwerkenprogramma. Nou, wat wil ik vroeg nog wel zeggen? Het verhaal van Walker. Eh, wanneer ze, wanneer, Walker zegt dus ook... wanneer mensen uit die non-remslaap werden gewekt... dan waren de deelnemers niet erg creatief. Hè, dus dat, dat stuk wat alleen maar dingen wegschrijft, hè, die slaap. En dan losten ze ook maar weinig anagrammen of puzzels op. Maar als hij ze uit die remslaap wakker maakte... dus uit die droomfase, gebeurde er iets heel anders. Het probleemoplossend vermogen van mensen... schoot over de hele linie omhoog. En de deelnemers konden 15 tot 35 procent meer puzzels oplossen dan als ze uit de non-remslaap kwamen... of in wakende toestand overdag. En dus, nou, dit is natuurlijk briljant. Dit maakt ontzettend veel uit. He, als je 15 tot 35 procent meer puzzels kunt oplossen... dan betekent dat eigenlijk dat je IQ een heel stuk hoger is. Maar het zijn dezelfde mensen. He, dus dezelfde mensen zijn veel slimmer... als ze uit die droomslaap wakker worden gemaakt... en dan puzzels moeten gaan. Heel opvallend. En hij zegt ook van... als mensen die remslaap ingeleiden en gaan dromen wordt de geheugencocktail op een geïnspireerde manier gemixt. En ze worden niet langer beperkt tot de meest voor de hand liggende verbanden, maar de hersenen gaan actief op zoek naar de meest uiteenlopende en minst logische verbanden tussen informatieclusters. En dat is ook leuk, hij zegt dus precies hetzelfde effect werd geconstateerd na dutjes dag van 60 tot 90 minuten, waarin ook een remslaapfase had plaatsgevonden. En dus die dutjes dag doen met een stukje remslaap, die zorgde dus voor dat je veel creatiever dingen met elkaar in verband gaat brengen. Dus niet alleen dat je dingen meer onthoudt. Maar dat je ze dus op nieuwe verbanden gaat leggen. En nieuwe dingen gaat zien. En dit is dus ook precies wat mensen zoals Albert Einstein en Salvador Dali. Systematisch inzetten. Die waren gewoon fans van middagdutjes. En die hadden ze dus ook bewust uh, een goede slaapstoel of een bank in hun kantoor staan. Nou, drie keer raar wat ik in mijn tiny office moestuin heb staan. Natuurlijk een slaapbank waar ik heerlijk dutjes op kan doen. En dat doe ik ook regelmatig. Lang niet altijd. Um, soms ben ik gewoon zo fit dat ik ook helemaal niet kan slapen. Soms wel. En um, ik merk ook dat ik eigenlijk vaak wel een paar keer per week een behoefte heb aan een dutje midden op de dag. En als ik dat dan even doe, dan ben ik daarna de rest van de dag en avond ben ik ook weer heel fit en vlees en energiek. En dan doe ik ook weer heel veel. Ja, dus um, dat dutjes doen is echt niet iets voor softies of omdat je moe bent of uh, slap bent. Het is juist... De toppers in wetenschap zoals Einstein, de toppers in de kunst zoals een Dali, die gebruiken dit systematisch. En dus ja, als je in de gelegenheid bent om zoiets te doen, zou je wel dom zijn als je niet af en toe dutjes inzet voor je slimheid. En Walker zegt ook, hij zag dus ook hun deelnemers gingen met losse puzzelstukken naar bed en werden met een gelegde puzzelbakken, Niet altijd, maar wel regelmatig. En hij zegt dus ook, dat is het verschil tussen kennis, het onthouden van afzonderlijke feiten en wijsheid. Dus, weten wat ze allemaal betekenen wanneer die feitjes in elkaar past. Of eenvoudiger gezegd, is het verschil tussen leren en begrijpen. Nou, wat ik straks al vertelde, is dat heel veel psychische ziektes samenhangen met uh, slaapproblemen. Uh, het zal je wellicht niet verbazen dat Walker ook in zijn onderzoeken vond dat mensen met autisme veel minder die remslaap hebben. Die remslaap is bij hun veel korter. Dus dat is ook het, het feiten met elkaar in verband brengen en die creatieve linken leggen. Dat, dat gebeurt bij hun veel minder. En waarom, dat weten ze niet precies nog. Want er blijken ze ook wel verbanden te zijn met, met dat soort uh, ja, problemen. Nou, dan wil ik nog eens even kijken naar, uh, wat doe ik zelf? Hey, wat doe ik zelf met, uh, met slapen, met bewustzijn en hoe zet ik het in? Nou, ik weet inmiddels hoe dit werkt. Ik heb hier heel veel over gelezen en onderzoek in gedaan. En um, ik weet dus ook dat ik eigenlijk graag rustig wakker wil worden s ochtends. Het liefst zonder wekken. Dus ik wil nog even rustig doezelen na het wakker worden. En daar bewust tijd voor maken. Grappig is ook, ik moet nu twee dagen per week op tijd in het bos zijn. En mijn gewone werk plan ik vaak niet ochtends heel vroeg. Daar laat ik vaak de ochtend vrij voor mijn eigen dingen doen. Dingen maken, dingen zoals dit webinar doen. Zodat ik vanzelf wakker kan worden zonder wekker. Als ik naar het bos moet, moet ik wel op tijd opstaan. Moet ik ook eerder opstaan dan normaal. Dan zet ik altijd de wekker. Heel vaak word ik op twee minuten voordat die wekker gaat, word ik vanzelf wakker. Terwijl dat niet mijn ritme is. Dus dat is heel grappig. Je brein kan dat dus blijkbaar aan. Als je weet, ik moet om zeven uur wakker worden en normaal sta ik later op, dan wordt mijn brein vaak om twee minuten voor zeven wakker. Niet altijd, maar als ik fit genoeg ben, als ik op tijd naar bed ben gegaan, dan gebeurt dat. Nou, wat ik ook vaak heb als ik net wakker word, dan heb ik een soort van en dan, dan zit ik nog een beetje in die waakdroomfase, dan heb ik heel snel gedachten en ideeën door mijn hoofd, die ook direct weer wegflitsen. Dus ik ga die ideeën ook niet opschrijven of vasthouden, ze dus schieten gewoon door mijn hoofd en ik wil in die staat blijven. Want ik heb inmiddels ontdekt dat later op de dag komen die ideeën vanzelf wel terug. Dan verzin ik van alles, dan schiet van alles door mijn hoofd. En later op de dag denk ik dan van, hé, hey, oh ja, dat is waar ook, dat had ik vanochtend bedacht. Dus dat kan ik op, inmiddels ook op vertrouwen, dat op het goede moment komt die gedachte wel weer langs. Nou, ik weet ook inmiddels dat ik s ochtends in die tijd dat ik dus wakker word zonder wekken en even in bed blijf liggen, heel veel goede invallen heb. En het voelt dan vaak als verlummelen, dat ik soms zo maar een half uur, drie kwartier in bed te mixen. Maar ik weet dat ik veel goede invallen heb die me ook tijd besparen. En ik weet dat ik die tijd later um, terugverdien door allerlei dingen niet te doen. En ik heb ook inmiddels geleerd om die invallen te vertrouwen. En ik vertrouw dus op de, de tijd die ik dus ochtends verlummel, dat ik die later terugwin um, doordat ik goede ideeën heb. Ik moet wel wat bijzeggen. Dit is wel op het moment dat ik s'avonds op tijd ben gaan slapen, uh, geen alcohol drink, niet veel suikers eet, geen granen eet, He, weinig slechte granen eet, um, dan heb ik dit. Op het moment dat ik laat naar bed ga, omdat ik veel gedronken heb, lang achter schermen heb gezeten, en dan s ochtends uren in bed blijven liggen, ja, dan is het alleen maar brakheid. Dan, dan, he, dit, dit heb ik alleen als ik helder ben gaan slapen. En dan word ik ook helder wakker, en dan heeft dit zin. En ik ga trouwens vaak ook, als ik wakker word, eerst dit doen, hè? dus eerst nog even in bed rustig wakker worden, uh, dat op gang laten komen, en daarna ga ik ook nog mediteren. He, dus dit is niet mijn meditatietijd, want een zittende meditatie is voor je bewustzijn heel anders dan dit liggende dromen doezelen. Dus ik doe beide s ochtends. Nou, wat ik ook bewust inzet, is er een, een nachtje over slapen. He, ik vraag mijn coachingsklanten altijd om mij een dag van tevoren te mailen, met hun coachingsvragen, hoe het met ze gaat en een aantal dingen. Omdat ik weet, als ik dat lees en ik slaap er een nachtje over, dan heb ik de volgende ochtend al andere inzichten voor ze. En dan ben ik dus slimmer. En die slimheid, daar mogen ze van gebruik maken, door me op tijd te mailen. Ik maak ook heel vaak presentaties en bijvoorbeeld blogs of artikelen. Hè, en presentaties zoals deze over meerdere dagen verspreid. Het kan prima in een dagje. Maar als ik er dan de volgende dag naar kijk, dan zie ik toch nog weer bepaalde verbanden. Dan heb ik extra inzichten. Dus ik doe dat heel bewust. Laat ik mijn slaap daarop aan werken en mee bezig zijn. Een lastige mail, een lastig appje. Zeker als er veel emotie achter zit, beantwoord ik dat nu heel graag morgen omdat ik dan merk dat de emoties bij de ontvanger zijn anders. Want die heeft een nachtje over die emoties geslapen. En die emoties zijn verwerkt. Maar bij mij ook. En dus um, ik heb soms de neiging om dat juist vol in te vliegen en nu te doen. Maar ik weet dat het met door te slapen dat het, uh, krachtiger wordt dat ik het, als ik het uitstel. En um, hè, wat ik aan jullie wil vragen is hoe zet jij je slaap in? En hoe kun jij je slaap slimmer inzetten nu je dit weet? Om daar meer uit te halen. Kas zegt: kun je ook leren als je tijdens het slapen uh, lesteksten afspeelt? Ja, heb ik wel eens geprobeerd, Kas, maar uh, bij mij heeft dat nooit gewerkt en ik sliep er alleen maar heel onrustig van. Dus ik geloof meer in een rustige, diepe slaap dan dat je slaap door dit soort dingen laat verstoren. Hij zegt van het zou handig zijn voor wiskundeproefwerken. Ja, maar wiskundeproefwerken is juist vaak niet talig. Dus als je talige teksten opzet, is volgens mij een heel ander stuk bruin. Lydia zegt: wat als je slecht slaapt door die moeilijke mail? Ja, dat is een goede vraag. Um, ik, ik slaap eigenlijk nooit slecht door een mail. Omdat ik goede ontspanningstechnieken heb. Die ervoor zorgen dat ik niet aan dat soort dingen denk s'avonds. Als ik in slaap val. Dus ik slaap eigenlijk al niet slecht door die mail. Um, want dat is gewoon een van de dingen in mijn leven. En die zet ik van me af. En dan uh, vlak voordat ik ga slapen. Ga ik maar echt, mijn brein echt focussen op iets heel anders. En dan is daar gewoon geen ruimte voor uh, dit soort dingen. In ieder geval minimale ruimte. En dan laat ik me daar ook zeker niet door meeslepen. Dus als ik al als zoiets ga denken. En denk ik, oh nee, terug. En dan ga ik mijn uh, gedachten weer verplaatsen naar wat ik wel wil. En um, dat focussen. daar heb ik trouwens een hele grappige methode voor. Um, om in slaap te vallen. Dat doe ik helemaal niet met ontspannings- of yoga-technieken. Want ik merkte dat ik dan juist slecht sliep. Nee, wat ik ga doen is echt heel banaal. Ik heb nog nooit trouwens van iemand gehoord die dat ook deed. Maar wat ik doe is, ik, ik verzin verhaaltjes. Hele simpele, cliché, kitscherige verhaaltjes. Waarin ik bijvoorbeeld de prinses ben in een groot kasteel. Met een prachtige prins in een groot rijk. En dan speel ik dat alsof ik in een speelfilm zit. En dan gebeurt ook van alles. En dat hoeft helemaal niet mooi of goed of leuk te zijn. Het gaat er alleen maar om dat ik daar heerlijk in wegdroom. Nou, dan slaap ik in no time. En ik ben dat eigenlijk als kind al gaan doen. Dat ik allerlei verhaaltjes verzonnen waarin ik de held was. En uh, vaak slaap ik dan, als ik dat, zet ik dus het verhaaltje van gisteravond, zet ik als het ware weer op in mijn hoofd. Dus ik ga door met het verhaaltje van gisteravond. En dan weet mijn brein ook van, oh we gaan in slaap vallen. En dan slaap ik ook zo. En de heilige wet bij die verhaaltjes is ook dat ik die verhaaltjes dat ik daar overdag nooit aan denk. Dus ik ga niet tijdens een autorit of een treinrit of iets aan die verhaaltjes denken. Nee, die zijn alleen voor vlak van slaap. En ik had als kind wel eens dat ik die verhaaltjes zo leuk vond. Maar ja, je valt dan supersnel in slaap. Dat ik soms zelfs rechtop in bed ging zitten om met mijn hoofd te schudden. Om nog even wakker te blijven om iets verder te komen in mijn verhaaltje. He, dus um, zo doe ik dat. En dat is voor mij dus ook een manier om, uh, om slaapgebrek te voorkomen. En om ervoor te zorgen dat ik altijd heel makkelijk en vlot in slaap val. Wat er ook gebeurt. He, ook als ik een uh, spannende tweedaagse geef voor een groep. Als ik in hotels sliep. Um, als ik in het buitenland sliep met een jetlag. Kon ik op deze manier vaak heel vlot toch in slaap vallen. Nou, nog een paar leuke inzichten van Walker. Hij zegt als je deelnemers de keuze geeft tussen werkzaamheden. Die een verschillende mate van inspanning vereisen. He, dus van makkelijk. Want luisteren naar voicemails is toch moeilijk? He, bijvoorbeeld helpen met de ontwikkeling van een complex project... dat intelligente probleemoplossingen en creatieve planning vereist. Dan zul je zien dat degenen die de voorafgaande dagen minder slaap hebben gehad... keer op keer de minder uitdagende problemen kiezen. Ze volgen de weg van de minste weerstand... en ze bedenken bovendien minder creatieve oplossingen. Hij heeft dit ook getest met, uh, door mensen, dezelfde mensen weinig en veel slaap te geven. En hij zegt dan van ja, dezelfde mensen... die doen de volgende keer wel de creatieve lastige dingen. En dus je ziet dat mensen dus in hun werk kiezen voor de weg van de minste weerstand als ze minder slaap hebben gehad. En als ze genoeg hebben geslapen, dan doen ze dus wel die creatievere dingen. En hij zegt ook, het is interessant dat deelnemers aan het onderzoek zelf niet de indruk hadden dat ze zich minder goed concentreren. Of dat ze minder effectief werkten wanneer ze slaaptekort hadden. En ze leken zich niet bewust van hun verminderde arbeidsinspanning en arbeidsprestatie. En dat is natuurlijk heel dramatisch. En wat hij dus hier weer laat zien is, je weet niet wat je niet weet. En je weet dus niet uh, dat je minder scherp bent als je minder slaap hebt. En dit speelt dus ook bij heel veel mensen die zeggen dat ze goed tegen minder slaap kunnen. Uh, uh, veel slaaponderzoekers uh, nodigen mensen uit die zeggen dat ze met weinig slaap toe kunnen. Doen daar graag testen mee. En er wordt dus bijna niemand gevonden die inderdaad met heel weinig slaap toe kan. Het blijkt dus toch wel dat bij heel veel mensen die denken dat ze met minder slaap toe kunnen. Hun mentale prestaties toch wel minder zijn. Dat betekent natuurlijk niet zo dat iedereen acht, negen of tien uur slaap per nacht nodig heeft. Sommige mensen kunnen ook gewoon met minder slaap toe. Maar ook die moeten wel hun kwotum aan slaap halen. En anders kan het best zijn dat je nog redelijk presteert overdag. Maar wat waarschijnlijk zo is, is dat je niet meer ziet waar je niet goed presteert. Dat je zelf denkt dat je heel goed bezig bent. Maar dat je dus niet ziet dat je vooral belandt in voicemails be beantwoorden. En makkelijk routinematig werk doen. En het lastigere werk laat liggen. Wat er is ook nog een belangrijke. Walker uh, constateren dat het grootste deel van de remslaap, is dat creatieve deel waar je brein behoefte aan heeft, zit in het tweede deel van de nacht, in de vroege ochtenduren. Dus Hij zegt zelfs als je maar 25% van je totale nachtrust mist, verlies je 60 tot 90% van je remslaap. En dat is dus een hele belangrijke om te beseffen. En als je dus een beetje korter slaapt, dat je dus een heel groot deel van die belangrijke creatieve remslaap kwijt bent. En die creatieve remslaap is niet alleen belangrijk voor artiesten of topwetenschappers... maar die is belangrijk voor alle kenniswerkers. Want kenniswerkers die werken dankzij hun kennis. En dan gaat het om kennis, om ideeën, om creativiteit. En we weten allemaal dat we best wel vaak belanden in zwoegen, zweten, rennen. En wat is dat zwoegen, zweten, rennen als we hard gaan werken? Dat is dus vaak overzicht kwijt zijn, creativiteit kwijt zijn. En dat heeft dus ook te maken met te weinig slaap. En op het moment dat je dus merkt dat je druk bent... En dat je uh, veel werk op je bordje hebt liggen. Wat is dan het allerbelangrijkste? Het allerbelangrijkste is dat je goed prioriteiten kunt gaan stellen. En wat heb je daarvoor nodig? Je slaap. En uh, een van de, van de dingen die, ze, die ik ook heel vaak aan mijn coaching zeg is. Slaap genoeg en werk in je bullet journal. Schrijf in je bullet journal je taken op. Maak een overzicht van de komende week. Waar zitten knelpunten? Wat zijn je prioriteiten? En vanuit dat overzicht kun je dan dingen makkelijk gaan doen. Want dan ben je weer slimmer. En dus dit zijn hele belangrijke tools, voldoende slapen, voldoende reflectievermogen inbouwen in je week, om productief en creatief te zijn. Juist als je heel druk bent, en juist als je heel druk bent, als je heel uitdagend werk hebt, waarin heel veel van je wordt gevraagd, juist dan moet je heel veel slapen. Nou, Walker geeft daar ook echt een aantal grote probleemgebieden aan in zijn werk. Hij zegt bijvoorbeeld, een probleemgebied is de zorg. En met name onder artsen. De mentaliteit onder artsen van heel lange diensten draaien, co-assistenten, hele lange werkweken laten draaien. Dat is echt funest voor je beoordelingsvermogen. Dan kun je gewoon niet een goede diagnose stellen. En sterker nog, je raakt dus zelf ook kwijt dat je niet een goede diagnose kunt stellen. En dus hij vindt dat soort culturen heel zorgelijk. En uh, ja, ik denk dat, dat we daarmee eens moeten zijn. En uh, natuurlijk zorgelijk voor artsen en ziekenhuizen. Maar het is nog vooral veel zorgelijker als jij dat in jouw werkvoud doet. Want daar ben jij de baas, daar krijg jij de regie. Dus zorg er vanzelf voor dat je het goed doet. Nou, dan nog wat over schermen. Walker zegt van uh, deelnemers liepen na het lezen op de iPad significante hoeveelheden remslaap mis. Ze voelden zich overdag slaperiger, minder fris als ze de avond ervoor de iPad hadden gebruikt. En er was ook sprake van een langdurige nawerking. Enkele dagen nadat ze met de iPad waren gestopt, was de stijging van hun melatonineconcentratie s'avonds nog steeds 90 minuten vertraagd. Het is het... het door, door het kijken in, in die felle schermen, worden die melatonineniveaus verstoord. Dat is een hormoon wat ervoor zorgt dat je slaperig wordt en goed in slaap valt. En dan zeg je van, nou, op een gegeven moment sliepen ze dus wel weer. Maar met name die remslaap, dus het laatste stukje van je slaap, wat je nodig hebt voor creativiteit, dat raak je kwijt. En daardoor ben je dus minder creatief, zie je minder verbanden, kun je minder prioriteiten stellen, heb je minder overzicht. En, en dat werkt dus gewoon dagen na. Dus dat is best wel heel dramatisch. Jantine zegt nog: ik weet alles van die artsen. En uh, nou, waar ik nog eens even naar gekeken heb is: hoe zit dit voor mij? Hoe krijg ik nou mijn slaapgebrek? Nou, bijvoorbeeld dus in de avond achter een scherm wat doen: het tekenen, uh, series kijken, een film te laat starten, dan blijf ik hangen. Dan kan ik ook niet meer weg. En dan voel ik op de volgende ochtend, ook al heb ik lang genoeg geslapen, dat ik wel minder fris ben. He, dus online blijven hangen is voor mij absoluut de reden voor slaapgebrek. He, marktplaats, Facebook, NOS.nl, dat worden toch te laat. Nou ja, toch in de weekenden wil ik graag wel wat later opblijven. Want dat is dan gezellig. Terwijl ik eigenlijk wel merk um, dat ik als ik dan langer opblijf in het weekend. Dat ik toch minder fris ben, minder fit. Alcohol val ik prima door in slaap. Maar slaap je slechter door, dat merk ik ook. Ik word dan vaak wat minder, wat, wat wakker uh, s'nachts. Uh, wat sneller wakker, s ochtends wat vroeger wakker. Ja, cafeïne is voor mij natuurlijk dramatisch. Dus ik, ik drink helemaal geen koffie meer. Helemaal geen zwarte en groene thee meer zelfs. Alleen maar kruidenthee. Vrijwel geen chocola omdat ik merk dat al die vormen van cafeïne, daar toch wel effect hebben op die subtiele slaap. En dat wil ik gewoon niet. Want ik wil gewoon fris en en scherp zijn. Hoe slaap ik? Wel lekker en goed door. Geen wekker zetten. Op tijd gaan slapen. En ook op tijd afkoelen in de avond. En naar bed gaan opstarten. En dat kost me zeker 30 minuten tijd. in naar bed gaan, en dat onderschat ik altijd. Dus ik wil al, elke avond weer wil ik om 11 uur in bed liggen. En elke avond ga ik dan om 5 voor 11 naar bed. Ja, duh, dat lukt natuurlijk niet. Dus het heeft bij mij heel lang geduurd voordat ik dat eh, door had. Van hey, maar dat, dan moet ik mezelf gewoon een half uurtje vergeven. En dan kan het soms ook nog wel iets korter, maar dat, dat duurt gewoon even. Dus als ik rond 11 uur wil slapen of kwart over elf, dan moet ik rond half elf kwart voor elf naar bed beginnen te gaan. Nou, om dat te kunnen doen, op tijd afkoelen, moet ik eigenlijk na 10 uur geen schermen meer doen. He, dus, ehm... Um, geen schermen meer bekijken. Uh, Brenda zegt, uh, Doe je dan letterlijk afkoelen, een cooling down, ja, een, een uur, maar dus ook inderdaad gewoon geen schermen. Het is dus niet uh, fysiek een cooling down, maar gewoon geen schermen, maar bijvoorbeeld een boek pakken. En wat ik ook doe om lekker te slapen, is dat ik maar heel af en toe alcohol, nou, eigenlijk maar het liefst maar één keer in de week. Maar dan geniet ik er ook echt van, dat betekent niet dat ik heel veel drink, dan kan ik een piepklein beetje wijn drinken of een beetje uh, whisky. Maar dan geniet ik er echt van en dan weet ik ook van, ja, ik doe dit, en ik ben dus morgen vroeg net wat minder scherp en fris en fit en alert. En dan heb ik een stukje van die creatieve slaap gemist. Dat weet ik dan ook. Ik doe ook een middagdutje indien nodig. Veel tijd voor vrijhouden. Dus ook gewoon, Ik zorg dat ik een paar dagen per week ook gewoon ruimte heb voor dat middagdutje. Dat ik het niet per se hoef te doen. Dat het wel kan. Dat ik niet alle middagen in de week altijd druk ben. En dat helpt me dan ook. Is het dan een keer s'avonds toch wat later geworden? Heb ik wat minder geslapen? Dan kan ik altijd overdag zo'n extra dutje doen. En dat is dan ook een enorme reset, booster. En ook booster voor de creativiteit. Nog wat meer tips die mij helpen. Wat, ik heel, wat mij heel erg heeft geholpen is ook een lijstje maken. Met leuke offline mogelijkheden voor de avonden. Dan hoef ik dat in de avond niet meer te bedenken als ik moe ben. He, dan weet ik al van, oh ja, ik kan in de avond dit soort dingen gaan doen. Wat staat er dan op dat lijstje? He, uh, of, ja, en wat ook helpt is op, op dat moment zelf afstemmen. He, van waar heb ik nu zin in? Dus niet strikt mijn lijstje volgen, maar waar heb ik zin in? En dat kan bijvoorbeeld zijn, nou, reflectie doen in mijn bullet journal. Dus niet allerlei taken en to-do's opschrijven, maar terugkijken. Opruimen, mijn bureau opruimen, wat factuurtjes betalen. Teken op papier, maar niet veel op schermen, dus weer maar gewoon rommelen, opruimen. Teken op papier, met boekjes, met kleurpotloden. Papierenboeken, dus ik heb ook een heleboel papierenboeken bij de hand. Die staan zichtbaar, boven de haard. Ik ga vaak naar de bibliotheek, zodat ik verse nieuwe boeken heb. Uh, buiten een rondje wandelen, in de tuin rommelen, uh, allemaal dat soort offline dingen, helpen mij enorm om lekker in slaap te vallen. Ik merk trouwens ook wel een verschil tussen uh, een iPad-scherm, wat ik vlak voor mijn oog hou, en een televisiescherm. Een televisiescherm lijkt wel rustiger dan uh, een iPad-scherm of telefoonscherm. Dan heb je, heb je natuurlijk ook veel meer een smalle blik. Een tv-scherm is wat verder weg, heb je wat meer een bredere blik, daar kan ik me makkelijker van losbreken. Maar heel belangrijk voor jezelf, Ga maar eens nadenken. Hoe zorg jij ervoor dat je uh, genoeg slaap krijgt hè, en dat je genoeg slaap uh, door je week krijgt, zodat je je brein optimaal kunt inzetten, zodat je die creativiteit houdt? Dus even kijken, er zijn al een paar reacties van jullie. Lily zegt, ja, leuk van die verhaaltjes. Dat heb ik als kind van mijn oudere zus geleerd. Dat heb ik tot ver in mijn volwassenheid gedaan. Maar nu niet meer, nu ben ik meer gericht op een andere manier. Maar ik herinner me nog dat fijne gevoel, ja. Wat grappig dat dit jouw manier is. Nou, wat leuk Lily dat jij dat ook hebt gedaan. Um, Marianne zegt, hoe zit dat over levensperiodes? Als je een deel van je leven 12 uur per nacht slaapt en een ander deel van je leven bijvoorbeeld 5 uur. Nou, Marianne, ik ben geen slaapexpert, dus ik vind het moeilijk om daar wat van te zeggen. Maar ik zou denken dat je slaap dan wel behoorlijk ver uit elkaar ligt. Ik lijkt mij bijzonder als je soms 12 uur slaapt en soms 5 uur. Um, ja, ik merk zelf ook dat ik wel gevoelig ben voor maandstanden, dus dat kan ook met je slaap te maken hebben. Maar een levensperiode van vijf uur slaap per nacht, ja, terwijl je ook twaalf uur kunt slapen, dan, dan lijkt me dat er wel wat met je aan de hand is. He, dus die twaalf uur per nacht was dat omdat je ziek was, in een burn-out zat en het herstellen was. He, vijf uur is dat als je heel druk was, heel veel adrenaline hebt, er heel veel moed. He, ik ben benieuwd, hoe zit het met je slaap als je wat vakantie hebt, als je niks hoeft, um, als je alleen op vakantie zou gaan, zonder schermen. En dus je hebt geen schermen mee. Je komt in een natuurlijk ritme van jouw slaap terecht. Wat is je slaap dan? En dat is vaak een hele goede test van wat wil jouw lichaam eigenlijk. En vaak worden we natuurlijk afgeleid van dat natuurlijke ritme. Al is het al dat je een partner hebt met een ander ritme. Die, die s'avonds zegt, ah, oh, blijf nog even zitten. He, of een partner die zocht zo om zes uur klaar wakker is en graag aan de slag wil. En dan laat je je toch soms in, in, in meeslepen. En maar... Het is heel belangrijk om te beseffen wat is jouw natuurlijke slaapritme. En dat natuurlijke ritme is dus eigenlijk zonder afleidende schermen en hectiek s'avonds. En ook zonder te veel moeders ochtends. En als je naartoe gaat naar die natuurlijke ongedwongen slaap. Waar komt je lichaam dan in terecht? Waar voelt je lichaam zich goed in? Dat is een hele mooie ja, indicatie voor hoe jij zou kunnen slapen. Nou Marianne zegt, nou hoe maak je slaapschuld ongedaan? Ja, dat is een heel belangrijk, want slaapschuld maak je niet zo snel ongedaan. Als je veel te weinig slaap hebt. Dan moet je meer gaan slapen, maar dan krijg je ook een slaapschuld kater. Dus als je dan meer gaat slapen, ga je vaak eerst slechter voelen. Uh, dan ga je moe voelen en lomen, lamlendig En daarna komt pas weer die, de, de fitheid terug. En die slaapschuld moet je vaak ook in een aantal levels weer ongedaan maken. Dus dan, dan heb je echt een tijdje dat je wat meer gaat slapen, dat je moe voelt. Dat je dan weer wat fitter gaat voelen. Dat je dan uh, weer een volgend level van slaapschuld ongedaan gaat maken. Dus dat is echt wel een uh, langdurig verhaal. Dat is ook niet een kwestie van één of twee dagen. Slaapschuld heeft echt meer tijd nodig. Dus in de week kan je al doorbikkelen en dan in het weekend een uurtje langer blijven liggen. Dat is niet voldoende om weer helemaal terug te keren naar je natuurlijke slaappatroon waarin je echt al je creativiteit en uh, mentale slimheid weer gaat benutten. Uh, Brenda zegt, hoe lang voordat je gaat slapen is het eigenlijk slim om te stoppen met beeldschermen. Nou, daar zijn verschillende onderzoeken naar. Het gaat vaak meestal wel over een paar uur. Maar hou het ook vooral voor jezelf bij. En kijk maar eens als je een avond, na zeven uur niet meer op schermen zit. Na negen uur, na elf uur. wat dat met jou doet. En let dan vooral op je subtiele fitheid in de ochtend. Dus het is niet zo dat je met een bonkend hoofd van de hoofdpijn wakker wordt. Maar het is je ogen voelen wat zwaarder. Wat branderiger. Je nek is misschien wat stijver. Je bent wat, wat trager. Wat slomer. Of misschien juist wel wat uh, nog voller van adrenaline. Minder uitgerust. En Ga het vooral voor jezelf testen. Lilly zegt, ik ben trouwens een half uurtje gaan dagboek tekenen voor het slapen gaan in een boekje. Naar aanleiding van jouw serie Zaken van Energie, heerlijk. Ja, leuk, Lilly. En dat zijn inderdaad hele leuke dingen. Inderdaad, een bullet journal, een dagboekboekje. Tekenen, reflectie op de dag, loslaten, offline. Een lekker kopje kruidentje erbij. En dan naar bed. Dat is een heerlijke afkoeling voor je hoofd. En dat kan natuurlijk op allerlei manieren. Kijk, je kunt ook met Lego gaan bouwen. Een duizend stukjes puzzel leggen. Verzin het maar. Maar vaak is het zo het offline is. He, handwerken, uh, timmeren, zagen. En het is niet al te inspannend voor adrenaline. Dan kun, zou je allerlei offline dingen kunnen doen in de avond. Vaak waar je heel veel plezier in hebt. Waarvoor je het gevoel hebt van ik heb er geen tijd voor. Terwijl je dat best wel kunt doen. Je slaapt beter. Je bent s ochtends creatiever, slimmer. Je kunt meer prioriteit stellen. Je ziet verbanden beter. Je functioneert gewoon beter. En daardoor heb je in de avond ook wel die energie voor die slimme keuzes. Lydia zegt, ik luister een boek voor het slapen gaan via mijn telefoon. Maar die staat in de donkere mode, zodat er geen weinig blauw licht vanaf komt bij het starten. Ja, wat ik nog merk, Lydia, is dan dat ik dat luisteren... Uh, bij mij werkt dat veel fijner als ik het zonder oordopjes doe. Met oordopjes heb ik het goud te hard staan en dan zit ik toch weer te veel in mijn hoofd. terwijl als het buiten mij ligt, zachtjes... En dat, ja, dat kan natuurlijk niet altijd als je een partner hebt die ook tegelijkertijd in bed ligt en iets wil luisteren. Maar dat scheelt voor mij alweer voor mijn energie. Um, Lilly zegt: Heb je nog tips voor een chronische slaapstoornis? Mijn uh, zusje heeft al jaren, lijkt hier al jarenlang aan en heeft heel veel geprobeerd. Boeken, methodes, experts. Nee, heb ik eigenlijk niet? Nou ja, het boek van, uh, van Walker natuurlijk Dat is een heel goed boek. Uh, chronische slaapstoornis: Ja, dan zijn er vaak heel veel dingen verstoord in je uh, hormoonhuishouding, in je lichaam, in je fysieke processen. En het is enorm puzzelen om terug te vinden waar het aan ligt. Er kan ook uh, trauma onder liggen. Ze hebben bijvoorbeeld. Gevonden, dat beschrijft Walker ook in zijn boek, dat mensen die lijden aan posttraumatische stressstoornis, heel vaak slecht slapen en dromen. En Walker zegt daarvan, waar het op lijkt, is dat bij die mensen het wegschrijven van de emotie tijdens de slaap verstoord is geraakt. En dat is waarschijnlijk tijdens de eerste nachten na een traumatische gebeurtenis, is dat verstoord geraakt. Waardoor die traumatische gebeurtenis niet goed is weggeschreven. En het hoofd dat elke nacht opnieuw blijft proberen. En elke nacht opnieuw die angstdromen langskomen. En er zijn nu dus ook bij toeval andere medicijnen ontdekt. Die ervoor zorgen dat het non-adrenaline niveau in je, hoofd dan in, in je lijf wordt aangepast. Waardoor je wel goed kunt dromen. En waardoor die mensen met die PTSS dus alsnog die traumatische stoornis kunnen verwerken. En er zijn natuurlijk heel veel meer methoden voor. Maar ze komen er steeds meer op het spoor van hoe ontzettend belangrijk dat slapen en dromen is. En dus, uh, ja, repeterend slecht slapen kan dus ook zo'n zo trauma onder zitten... Wat, wat je hoofd elke nacht probeert weg te schrijven, wat niet lukt. En maar er kan van alles onder zitten, en ik ben geen slaapexpert, dus ik ga daar zeker geen advies in geven, behalve dan, lees dit boek. En een belangrijk ander advies vind ik toch wel... van: probeer ook zoveel mogelijk toch weer de natuurlijke slaap te vinden. Hè, want uh, slaappillen, die helpen vaak alleen maar bij het in slaap vallen. Ja, en soms heb je die gewoon wel echt nodig, wil je die een poosje gebruiken... Maar wees daar heel voorzichtig mee. Ik probeer zoveel mogelijk terug te gaan naar een natuurlijke manier. Zorg dat je op dag buiten bent. Dat je wandelt, dat je beweegt. Gebruik gewoon 0% cafeïne. Dus geen zwarte thee, geen koffie. Uit onderzoeken blijkt dat cafeïne binnen drie uur uit je lichaam zou moeten zijn. Nou, bij mij is dat gewoon niet zo. Als je mij een klein kopje koffie geeft om 11 uur ochtends. Dan val ik s'avonds om 11 uur slecht in slaap. En ben ik de volgende ochtend om 6 uur wakker. Terwijl ik niet wakker ben. En bij mijn lichaam duurt het veel langer voordat cafeïne eruit is. En dat geldt voor meer mensen. En dus slaap je slechter, zou ik echt zeggen, ga naar 0% cafeïne. Dus geen zwarte thee, geen groene thee, geen koffie. En doe dat eens 30 dagen. Geen chocola. Echt nul cafeïne. Uh, veel buiten zijn, veel daglicht, veel zonlicht, veel beweging. Uh, weinig schermen s'avonds, ochtends wakker worden zonder wekker. En geeft je lichaam de tijd om zich te herstellen. Je lichaam is een langzaam organisme. Maar als je lichaam zich weer hersteld heeft, is het ook heel krachtig en weerbaar. Lily zegt, oh, dat ga ik eens nalezen. Ze heeft inderdaad een whiplash auto-ongeluk opgelopen in die tijd. Ja, daar zou dus prima mee te maken kunnen hebben. Dat dat sinds dat moment iets verstoord is. En het zou dus ook kunnen zijn dat als dat weer goed komt. Hè, dat dat dus ook voorgoed weer goed is. Dus dat zou natuurlijk heel fijn zijn. Nou, dat was wat ik jullie vandaag wilde vertellen over slaap. Het was een, een heleboel. En daarnaast hebben we ook nog een paar hele leuke ingediende vragen gekregen. Naast de leuke vraag van Anne. En dat was gewoon zo'n leuk onderwerp. Dat ik dacht, ja, daar gaan we gewoon eens even flink tijd van maken. Want slaap is zo belangrijk voor je energie. Ik hoop dat je dat nu ziet. Dat je ziet hoe belangrijk slaap voor jouw energie is. En ga ook eens voor jezelf kijken. Wat doet slaap met jouw gezondheid? Wat doet slaap met je energie? Wat doet je slaap met je bewustzijn? En hoe kun je dus slimmer worden bij de handen, creatiever in je werk? Doe gewoon meer te slapen. Hoe leuk is dat? Nee, niet allerlei ingewikkelde tools en technieken of trainingen die je moet volgen. Gewoon langer in je bed liggen, meer slapen, slimmer slapen, beter afkoelen s'avonds. En zoveel meer uit je werk en leven halen. Beter prioriteiten kunnen stellen. Nou, ik vind het een fantastische methode. En ik denk ook wel dat we slaap heel vaak onderschatten. En wat um, Walker helemaal. is een slide van Walker die ik jullie in het begin liet zien. Ik pak hem nog even bij. Die revolutionaire methode waardoor je langer leeft je geheugen beter werkt, je wordt creatiever... je wordt aantrekkelijker, je blijft slank... je gaat er minder van eten... Ze dus beschermen beschermt je tegen kanker, dementie... houdt verkoudheid en griep buiten de deur... de kans op hartafvallen en beroertes... en diabetes, je wordt gelukkiger... minder depressief, maak je minder zorgen... ja, dat komt allemaal... hangt dat samen met slaap... dus goed slapen... dat is iets waar je in elk geval zelf al veel aan kunt doen... en daar kun je gewoon zelf heel veel aan oplossen... Dus ga zelf eens even kijken. Hè? Wat doet slaap met jou? En hoe kun jij daar zelf dingen aan doen? En uh, nou wil ik nog even kijken. Ik heb nog drie andere vragen. Uh, dus even kijken. Lily had nog een leuke. Ook via de mail ingediend. Zegt ik, ik, Wat ik merk qua energie is dat ik helemaal kan verdwijnen in de computer. Hè, zoals met het uitzoeken van een pakket of hosten voor een nieuwe website. Uren vliegen voorbij zonder dat ik het in de gaten heb. En dat voelt als lekker en flow. Lekker om gefocust bezig te zijn met één onderwerp, maar ik kan niet meer stoppen, want het is nog niet klaar. En dan moet ik met alle geweld de laptop dichtklappen en dan voel ik hoe ver ik van mezelf verwijderd ben geraakt. Ik moet me echt losscheuren van het beeldscherm en dan voel ik me niet echt lekker. Snelle ademhaling en zo heb je tips. Nou, Lily, wat uh, dan toch wel heel erg speelt, is dat die schermen je aandacht als het ware gijzelen en ook je bewustzijn vasthouden. En dan, dan raak je daar inderdaad helemaal in verstrikt. Je wordt inderdaad meegezogen. Je moet je achteraf en op dat moment neem je niet meer waar. Wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Je hebt ook vaak een heel laag lichaamsbewustzijn dan. Dus je voelt pijntjes in je rug en nek niet. Je arm niet. Het is ook een manier waarop RSI zich soms opbouwt. Dat je zo opgaat in je schermwerk. Dat je van fysieke dingen allemaal last gaat krijgen. Er zijn dus ook heel veel schermwerkers die dat vaak hebben. Die dat ook wel lekker vinden. He, maar je merkt dan als je je losgeurt van je scherm... wat het met je heeft gedaan. Je s'avonds komt van je werk... en je hebt eigenlijk weinig aandacht voor je partner of je kinderen... omdat je nog zo in die schermmodus zit. En eh, wat kun je daar tegen doen? Ja, toch veel sneller jezelf losscheuren. Nou, als je weet dat je hier gevoelig voor bent... zet zo'n alarmsysteempje op je computer... zodat elke, elke half uur dat je even moet opstaan... dat je scherm gewoon even blokt. En ga dan ook staan. En ga bewegen, ga rekken, ga strekken... drink een glas water... Wandel naar het toilet, doe je raam open, wandel naar buiten. Ik ken ook mensen die bijvoorbeeld zeggen dat ze toppers, die verschillende bedrijven hebben opgezet en goed verkocht hebben, zeggen van nou, ik werk maximaal vijf uur per dag. En dat doe ik in twee blokken, van twee, tweeënhalf uur dat ik achter het scherm zit, met tussendoor een grote tijd niet achter het scherm zitten, buiten zijn. En op die manier ben ik veel frisser en fitter en scherper en alerter. En ik merk dat zelf ook, als ik niet te veel achter schermen zit, ben ik veel frisser en scherper. Dus ook het werken aan bijvoorbeeld presentaties voor, voor nu. Dat doe ik echt bewust in verschillende delen. En niet de hele tijd. Hè. En ik wil niet meer elke dag achter de computer zitten. En daar mijn werk van maken. Ik wil juist ook buiten zijn bewegen. Hè. En uh, ja, met klanten bellen vanuit mijn moestuin tiny house. Uh, met klanten wandelen als inteken. Ook in deze coronatijd doe ik dat nog steeds. Vanaf het strand, in het bos. Hè. Buiten zijn bewegen. Omdat het zowel voor mijn uh, cliënten als voor mij gewoon veel beter is. Dus tips. Zet een wekkertje. Um, zorg dat je jezelf regelmatig losscheurt van je computer. En beperk echt, echt, echt je schermtijd. Want um, dat maakt je gewoon scherper en alerter, Waardoor je je werk beter blijft doen. En je zult ook zien, als je dan soms opstaat en wegloopt. Dan overzien je bijvoorbeeld ook weer veel beter alle hosters. En wat wilde ik eigenlijk? En dan verdwaal je minder in zo'n bout. En dan uh, laat je het liggen. Slaap je er eens een nachtje over. En de volgende ochtend weet je vaak wel wat je wilt. Nou, nog een leuke vraag. Even kijken van uh, Jacqueline. Die zegt. Uh, oh ja. de nee, vraag van Jacqueline doe ik dadelijk als laatste. Maar dan een vraag van Yvette. Um, Yvette heeft een vraag. Die wel een beetje met dit webinar te maken heeft. Yvette zegt. Um, je webinar van afgelopen week heeft me aan het werk gezet. Top bedankt hiervoor. Maar grote ik is tevoorschijn gekomen. En geeft me veel energie. Zelfs zoveel dat ik midden in de nacht wakker word. En begin door te borduren. Door te slaan. Op de plannen die me worden ingegeven. Die schrijf ik ook braaf op. In de hoop dat ik dan nog een aantal uren kan slapen. Maar helaas is dat niet het geval. Ik stuit er de hele dag door. En ben het liefst bezig om het idee verder uit te werken. En het in uitvoer te brengen. Maar nu komt het. Er zijn nog meer ballen die gehouden moeten worden. Zoals huishouden, gezin en andere werkzaamheden. Hoe kan ik daar een juiste balans in aanbrengen. Zonder een onrustig gevoel bij mezelf te houden. Nou, Yvette. Um, ten eerste dat onrustige gevoel. Dat hoort er wel een beetje bij als je een creatieveling bent. He, dus denk nou niet dat je dan een enorme balans hebt... en een enorme zen op een kleedje gaat zitten creatief te zijn. Heel veel creatievelingen hebben namelijk een drive. En een drive is een drang. He, en een drang is vergelijkbaar met de persdrang van de moeder. Die baby, die moet er nu uit. Dat is een oerkracht. En die creatievelingen hebben ook een soort persdrang. He, dat creatieve project wat jij hebt, wat je in je hoofd hebt, dat moet er nu uit. Dus als jij jezelf um, aan het werk zet als creatieveling, hou er dan maar rekening mee dat je af en toe de creatievelingen pers oerdrang hebt. En die creatieve, dat creatieve project, dat moet eruit. Dat herken ik ook, dat heb ik ook. Um, wat ik wel heb, is dat ik mijn um, creativiteit vaak wel focus op één groot project per kwartaal. Dus ik kies één ding, daar richt ik mijn creatieve energie op. En dat wil ik dan ook of afmaken of ik stop ermee. mee. Dus ik ga niet 25 kleine ideetjes s'nachts verzinnen die ik ochtends van allemaal denk, oh, dat wordt een bedrijf, oh, dat wordt een site, oh, daar ga ik ook wat mee doen. Nee. Ik heb altijd een creatief project in een kwartaal, waar ik heel veel van mijn creatieve energie in kwijt kan. Maar dat is dan ook het kindje wat ik ga baren. En dan ga ik niet nog 25 kindjes willen baren. En als ik jouw verhaal zo hoor, dan denk ik dat jij aan de ene kant nog meer tijd kunt maken voor je creatieve project gedurende de dag zodat je er ook gedurende de dag tijd voor hebt om er echt aan te werken en stappen in te zetten. En het hoeft echt niet dagdelen te zijn. Het kan ook een uurtje per dag zijn. Ik merk als ik in mijn vakantie een uur, anderhalf uur per dag mijn boeken schrijf, dat is genoeg. Meer tijd heb ik niet nodig. En dan is aan het eind van de vakantie het concept van het boek af. Maar als ik een dag niet dat uurtje maak, dan word ik rusteloos. En uh, haastig en gehaast. En terwijl als ik dat uurtje maak, dan kan ik dus prima ook met, voor mijn kinderen zijn. Ook leuke dingen doen met mijn gezin. En andere dingen doen. Dus wat ik denk bij jouw mail. Is dat ik denk van nou volgens mij. mist jouw balans een beetje. En kom je er gewoon te weinig aan toe om het uit te voeren. En um, ja. Dus ik, aan de ene kant raad ik je aan. Van maak systematisch elke dag wat tijd voor je creatieve project. En aan de andere kant kies ook. Ga niet alle projecten doen. Dus niet steeds van project naar project vliegen. Maar maak één ding af. Ik zie dat heel vaak bij, bij creatievelingen. Die, die niet zo effectief zijn. Die vliegen van project naar project. Die zeggen: Ja, ik ben al helemaal creatief en ik doe van alles. Maar die maken niks af en kiezen niet echt. Dus als je kijkt naar echt grote kunstenaars en topper creatievelingen. die doen ook heel veel. Maar die maken ook af. En die hebben ook wel notitieboekjes. met halve ideeën en concepten. en schetsblokken. En, hè, uh, maar die hebben niet allemaal halve projecten liggen. Als ze dan aan een project beginnen, maken ze dat in de regel vaak af. En, dus je hebt een soort van. De ideefase, die mag heel rijk en groot zijn. En je hebt een gefocust creatief project... waarin je gewoon echt je tanden zet en waarin je dingen maakt. en Dat zijn soms wel wat meerdere projecten. Maar dat, dat, het is niet zo dat je elk idee moet uitvoeren. En het is ook niet zo dat je um, elk idee maar een beetje half doet. En je wil uh, een aantal ideeën gewoon ja, behoorlijk mooi uitvoeren, goed doen. Maar daar wil je ook tijd voor maken. En ik denk dat bij jou die balans beter kan. Dus de balans tussen focus... Van wat ga ik echt doen? Daar ook tijd voor maken, commitment voor maken gedurende de dag. En lekker wild uh, uh, brainstormen en ideeën binnen laten komen. En ik merk ook, als ik dus zelf kies in mijn creatieve projecten. Hè, bijvoorbeeld nu kies ik als creatief project deze webinarserie. Dan gaat mijn creatieve energie zich daar ook op focussen. Dan krijg ik daar de ideeën op binnen. En dan is het niet op duizend andere dingen. Ik denk dat dit je wel gaat helpen. En ik vind het een leuke vraag, want heel veel creatievelingen hebben dit. En op het moment dat jij die creatieve energie wat beter... Ja, sturen is niet het goede woord. Maar wat beter richting kunt geven. Dan is dat dus die oerdrang. Die je heel veel vaart gaat geven. En waarmee je heel veel moois kunt neerzetten. Maar die oerdrang kan ook versnipperen in duizend dingetjes. Waar je niet aan toekomt. Uh, je gefrustreerd voelen. En dan is het heel irritant. En dus, uh, het is vooral een kwestie van je oerdrang creatieve energie. Goed richting gaan geven. En dat is jouw verantwoordelijkheid. Dat moet jij zelf gaan doen. Nou, tot slot hadden we nog een hele leuke vraag van Jacqueline. En van die vraag ga ik een nieuw thema maken voor in de serie, wat, wat ik elke week langs wil laten komen. Jacqueline vraagt namelijk, in een van je vorige webinars, had je het over de invloed van datgene wat je kijkt en leest op je energie. En omdat mijn behoefte in deze enorm veranderd is, ten opzichte van vroeger, houd ik graag mijn oren en ogen open voor tips op dit gebied. Jij noemde bijvoorbeeld de Netflix-serie Lucifer, grote favoriet van mij. En toen je Jeroen Windmeijer noemde, als alternatief voor, een, voor Dan Brown, voorheen een favoriete schrijver van me, heb ik meteen een boek van hem besteld. Ik heb hem gisteren uitgelezen en het beviel me goed. Nou, superleuk Jacqueline. Leuk dat je dat hebt gelezen. Hij heeft uh, volgens mij vijf, zes boeken uitgebracht. Dus je kunt nog even door. Er zijn heel veel leuke boeken van hem. En hij is, brengt op het moment bijna elk half jaar een nieuw boek uit. Dus uh, Jeroen gaat ook flink door met schrijven. Dus uh, daar hebben we nog wel even plezier van, hoop ik. Nou, de vraag van uh, Jacqueline is... Heb jij nog meer kijk- en leestips waar je goede ervaring mee hebt? Uh, nou, vind ik een leuke vraag. Die heb ik inderdaad. Maar toen dacht ik daarvan. Van, hey, hoe leuk is het als we daar eens een luisteraarsvraag van maken. Dus ik ga jullie allemaal vragen. Wat zijn jouw energieke media? Kortom. Wat zijn boeken. Films. Uh, series. Die je kijkt. Waar je een goede energie van krijgt. En waar we dus laatst over hadden. Van de maffia series. Veel geweld. En negatieve emoties die je oppikt. Meesleurt. Dat wil je allemaal niet. Maar wat zijn dan media. Waar je positieve emoties van krijgt. Of, of he, emoties die je... Die je wel wilt, die je verder brengen, die je mooi vindt. Nou, wat ik um, zelf graag moest, is heel veel non-fictie lezen. Zoals, boeken zoals die van Walker. Um, iets anders wat ik zei was de, de Netflix-serie. N with an E. Die vond, vond ik echt hele fijne, leuke energie. Heel vrolijk. Uh, ja, lekker om naar te kijken. Uh, Lucifer vond ik een leuke serie. Ik vond uh, Chloe, de politieagent, wel een, een beetje irritant dommetje. Maar uh, de rest van de cast vond ik geweldig met alle... Uh, Goede kinderen en uh, alle verwikkelingen, echt heerlijk. Dus ik wil hier eigenlijk een lezersvraag van maken: Heb je zelf energieke media, media waarvan jij zegt, oh god, die vind ik leuk? Hè, dat, uh, daar kijk ik naar, daar luister ik naar, uh, dit inspireert mij. Uh, mail ze ik ga ze niet allemaal behandelen in deze serie, maar ik wil hier een terugkerend onderwerpje van maken, dat ik in de, in de, in de serie regelmatig ook een deel van jullie inspiratie laat uh, terugkomen. Ik ga daar natuurlijk wel een beetje op censureren. Ik ga een beetje kijken van wat ken ik wel. Wat vind ik passen bij deze zaak van energie serie. Maar ik wil ook heel graag inspiratie van jullie. He, dus um, laat me horen. Wat zijn jullie energieke media. Mail me. He, doe je mee met de podcast. Mail het. Want ik ga dit vaker terug laten komen. Dit onderwerp. Dus wellicht hoor je straks een keer jouw tips. Voor energieke media. Um, in een volgende aflevering. Van een zaak van energie. Nou ik zie geen vragen meer. En ik ben door jullie vragen heen. Dus um, ik ga de, de aflevering van vandaag hiermee afronden. Dank voor jullie aandacht. Dank voor jullie aanwezigheid. Dank voor jullie leuke ingediende vragen. Waar we bij heel veel mee konden. Um, super dat jullie erbij waren. Je krijgt weer als je, je hebt ingeschreven. Vanzelf de link naar de opname. Deel deze serie. Gerust met anderen. He, super leuk. Ik krijg veel enthousiaste reacties. Dus hoe meer mensen dit gaan ontdekken. Hoe leuker. Wil je volgende week weer meedoen. Uh, dien vooral op live je vragen in. He, uiterlijk zondag om... Uh, om 8 uh, uur, of dien je vragen in via e-mail, dan ga ik daar live op in. En wil je niet live meedoen, kun je altijd terugluisteren via de podcast, op iTunes, op uh, Apple Podcast, in Spotify, hè, of op YouTube, dan kun je ook het beeld van de, van de sheets erbij zien. De serie is wel altijd zo gemaakt, dat je ook zonder beeld het gewoon moet kunnen volgen. Hè, dus je kunt ook prima naar de podcast luisteren, zonder dat je het beeld ziet. En dan wens ik je weer een hele leuke week, een fijne week, vol energie. Hè, um, wil je meer weten, kijk eventueel op faction.nl voor zzpers of op www.zachtwerken.nl voor alle werkenden over het werken, hoe je kan helpen. Maar daar ga ik verder niks over vertellen. We houden het bij deze serie, Een zaak van energie. Ik wens je voor de komende week heel veel plezier, heel veel energie en uh, maak er wat moois van voor jezelf. Hoi hoi allemaal!